0: Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Felütés című zenei podcastnek a következő adása, mikrofonnál Jacso Miklós. És György Imre. Hello, sziasztok! És egy igazán izgalmas adással jelentkeztünk most. Én nagyon örülök ennek az albumnak, mert egy igazi, valódi rajongója vagyok a zenekarnak is, illetve nagyon meghatározó nekem az a korszak is, amikor ez kijött. Világosít fel minket, Miklós kérlek, hogy miről lesz ma szó.
1: Majd olyan zenekarról lesz szó, és azon belül is egy olyan albumról, ami 99-ben jelent meg, azonban az érdekessége az, hogy nagyon sokszor azt, azt gondolom zenekarokról, hogy a, a debütáló albumuk a leges-legjobb yeah, lemezük. Egy csomó olyan zenekar van, akiknek aztán szeretem az egész munkásságát, vagy, vagy, vagy minimum több lemezét is, de, de mégis mindig az első, vagy az első egy-két-három lemezük marad meg nekem az igazán a szívemben. Ilyen mondjuk akár a Rage Against the Machine, vagy ilyen a Pearl Jam. De a mai zenekar, no ott egészen más a szituáció. Nem azért, mert ne szeretnénk azt, amit régebben csináltak, viszont nagyon-nagyon egyértelmű volt számunkra, hogy a hetedik albumukat fogjuk választani Egyben. ehhez a műsorhoz. Le is lőjük a poén nem akarunk annyira senkit húzni, a Red Hot Chili Peppersről fogunk beszélni.
0: És a Californication És a híres albumuk.
1: Californication című lemezükről. Egy picit belemegyünk, azt hiszem, hogy, hogy, hogy mi is az a Red Hot Chili Peppers. Kik ők, honnan jöttek, mikor alakultak? Egészen régen, 1983-ban. Ekkor ez, ez tényleg azt jelentette, hogy nagyon-nagyon fiatal srácok zajonganak a próbateremben, de ettől függetlenül 83-ban alakultak. Tehát a lemez, amiről ma fogunk beszélni, az már a zenekar 16. évében jelent meg.
0: Így van pontosan. És hát ugye gyakorlatilag tényleg egy ilyen főnix, ilyen hanvaiból feltámadt, zenekarról beszélünk ugye ebben az időszakban. Ők ugye ugyanabban az évben robbantanak, amikor például ugye a Purgem, a Nirvana, a Metallica, tehát az, ugye az 1991-es esztendő, amikor megjelentetik a Blood Sugar Sex Magic című albumukat. Ugye ők a 80-as években, Los Angelesben, Kaliforniában, ők egy abszolút underground bandának számítanak, először a kutya nem ismeri őket, sőt inkább szerintem többen utálják őket, mint akik kedvelik a zenekot. és utána szépen lassan lépkednek ezen a szamár létrán, amíg nem érkezik meg a 91-es esztendő, és robbantanak egy hatalmasat. Na most közben azért ugye a műfa is, amiben mozognak, finomodik. Most honnan indulnak ők szerinted?
1: Na, szerintem a Retacceli Papersban egyébként az, az, az számomra a mai napig a legnagyobb kérdője, hogy, hogy, hogy ez a zenekar folyamatosan olyan korszakokban volt jelen teljesen mainstream-előadóként, amikor egyébként teljesen más stílusok voltak éppen divatosak. Még akkor is, hogyha hogyha mondjuk egy alternatív rockzenekarnak tituláljuk őket, most nyilván bele fog majd menni, hogy leginkább ez a zenekar, ez a a punk és a funky műfajok egyféle egybelegét csinálja. Pont emiatt van az, hogy bár bár most az említett, mondjuk a Nirvana is, és egy egy nehezen besorolható dolog volt, hiszen, hiszen ott is, voltak pánkos gyökerek, de, de azért mégsem egy trúkpánk. De a Retta egy olyan banda, akiknél még erősebben lehet azt érezni, hogy, hogy, hogy nagyon nagy, ö, ö, z, hogy is mondjam, zenei m, ilyen érzékenységkel ahhoz, hogy ezt téged ne idegesítsen rohadtul, vagy ne úgy álljál hozzá, hogy ez mi a fasz. Hogy így... Hogy így Ugrálnak össze-vissza, meg ilyen battugós ritmusok vannak, így reppel, de igazából ilyen mély hangja van, mennek ezek a slepelő csattogó pészek.
0: A 80 egész biztosan nagyon sokan úgy éreztek, ahogy te ezt hogy mi ez a barom idegesítő fasság. Az embereknek kellett azért egy évtized, hogy ehhez hozzászokjanak, azt hiszem.
1: Ön... Egyrészt, másrészt azért nagyon-nagyot változott ez a zenekar. Tehát, hogy, hogy legalábbis az, nem is az, hogy feltétlenül, hogy változott, de, de, de pont az, hogy ha így véghallgatjuk az első lemezőktől, mondjuk a Californication, Californicationig, vagy akár a, a mai napig, hiszen, hiszen egy aktív zenekarról beszélünk. Szerintem van egy ilyen, egy ilyen nagyon jól látható ív, ami, ami, ami teljesen arányosan fejlődik azzal, ahogy öregszik a zenekar. Mm. Tehát szerintem egyébként ők egy egészen szépen öregedő zenekar, de...
0: Gyönyörűen. Ilyen pont gondolom, és ugye az előbb említetted, hogy tényleg itt műfajok mentek, de az gyakorlatilag a Red Heart Chili meg szinte örök maradt. Erre van egy nagyon jó példám egyébként. Egy koncert. Ugye ténylegesen az van, hogy mint ki kijön a Blood Sugar, és ők gyakorlatilag egy ilyen fasza repülésbe indulnak a 90-es évek alatt. Na ez...
1: Azt hiszem az egész műsornak a, a fő tematikát a mélyrepülések fogják egyébként, mert ez a folyamatos gödrökből oh, mászik ki. Igen. Az elejétől kezdve. Itt szörnyű tragédiák, kábítószerfüggések.
0: Igen. igen, és itt ugye a 90 es években gyakorlatilag ennek a gödörnek a legmélyén vannak, tehát tényleg szájuk ígér a szar. És előttem van egy koncert, ez az 1999-es Woodstock. Ez ugye a 30 éves évfordulója a híres 69-es fesztiválnak. Ők zárták azt az estét. Így van, pontosan. És az az érdekes, hogy ki a Blood Sugar, ők szinte eltűnnek. Közben kijön egy teljesen új műfaj a gráncs, meg is hal. Közben a csúcson van már a New Metal, ők ezt az egész évtizedet úgy, ahogy van kb. kihagyják, kis túlzással, és akkor 99-ben de ugye ezt a fesztivált az úgy szokták, hát most mindenki dönts el maga, hogy csúfolni, ö, vagy apostrofálni, hogy a New Metal fesztivál. Ez az a híres fesztivál, ugye, amikor, amit,
1: amit Freddors tönkretett.
0: Igen, így van, ugye. Egyrészt a Kornnak itt van minden idők, tehát a Korn a fő headliner, nekik itt van minden idők legnagyobb koncertje, az a saját bevallásuk szerint is, aki teheti nézze meg YouTube-on, tehát konkrétan embertengerről beszélünk, amikor beindul a Blind, akkor a hullámokat vet ez az ember, halom, hogy abba a legdurabb a nyakát kitörni. És hát igen, a Limbiskit, és ugye Fred Durst a Breakstars című dal alatt annyira felhergeli az közönséget, hogy gyakorlatilag lerombolnak minden gyújtogatnak, nőket erőszakolnak a koncert alatt és után. Tehát totális katasztrófa ez a koncert. Ténylegesen ez az erőszakról szólt, ez a fesztivál utána, nagyon sokan így róla. És tényleg az van, hogy a múltkor szóba került a Green Day, hogy ők elmentek a fiatalokkal turnézni, ráadásul úgyhogy mégis akkor 30 évesek se voltak a Green Day, és hogy mennyire öregnek érezték magunkat. Most arról van szó, hogy ezek itt visszajönnek, 99-ben, ezek a csávok majdnem 40 évesek. Ami persze egyébként még mindig nem számít idősnek, de hát azért itt a 20. század végén a popipar az még a tínédzserekre és a 20-as éveiket taposó zenészekre van kalibrálva. Hát azért
1: általában a popzene az, az a fiatalabb műfaj. Így van azért
0: pontosan. Azért, azért ez már igencsak változik, de akkor még ténylegesen így volt az előző században, vagy az ezredfordulón. És tehát alapvetően itt egy ilyen nostalgia zenekarnak kéne, hogy legyen a Red Hot Chili Peppers. Ennek, ennek mi történik? Az egész koncert fönn van, fön van netre, tehát konkrétan azzal a felütéssel indul, hogy Flea a zenekar basszusgitáros, és az anya szült mesztelenül fölrohan a színpadra, elkezd nem tudom, ugrálni, mint egy bolha, fölkapja a basszusgitárat, és anya szült mesztelenül legyom egy egész koncertet, fantasztikus basszuszólókkal, mindenki pattog, mint az állat, úgy néznek ki, mintha 15 évesek lennének, tömeg pedig megőrül, és a végén rányomják a fire a Jimi Hendrix-t, Igen. mert ugye a Hugával találkoztak ott a backstage és ő kérte a Jimi Hendrix Huga, hogy emlékezzenek meg valahogy a, a hennyáról, hogyha már útztokról van szó, és utána konkrétan ők lelétszelnek azonnal a buli után, és ugye kigyulladnak a tüzek. És végül még őket válják, hogy őket is azzal, hogy a fire a hatására gyújtogattak az emberek, ah. meg mit tudom én ott a fesztiallat, nyilván nem, meg ez egy baromság, túl sok hülye gyűlt össze, és persze azért a biztonsági szolgálat se lehetett éppen a, a helyzet magaslatán, hogy Sok ugye volt ezt...
1: a köcsög, és kevés a biztonsági szolgálat.
0: <gül> Így van, pontosan. Tehát ugye láthatjuk, ez, ez, a, ez a zenekar, ez ilyen időtlen.
1: Igen, viszont nem nagyon követik őket ezen az úton. Tehát, hogy mindig beszélünk, tudod arról, hogy hogy ennek, meg annak a lemeznek, vagy zenekarnak, aztán mi az utóélete, kikre hatott, és, és azon gondolkoztam idefele jövet, hogy, hogy nem tudok mondani egy olyan mainstream előadót, akire így, így azt tudnám mondani, hogy ő így a Red Hat lépett ki. Igen. Tudsz te egy ilyet mondani?
0: Nem, nem. Tehát én is nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon ebből miért nem lett olyan műfaj, mint mondjuk a rap metalból, vagy a new metalból, vagy bármi másból, vagy a punkból. És szerintem azon, hogy Ugyanakkor nagyon sokszor olvasok interjúkat zenészekkel, itthonról is, külföldről is, és azt látod, hogy majdnem mindenkinél ott van a Red Hat Chili hogy hatott rá, uh-huh. de valamiért a stílusokat senki nem akarta lenyúlni.
1: Igen, igen, vagy legalábbis. de nem ennyire észrevehetően, szól. pedig mindig egy hivatkozási pont, mondjuk flének nek a basszus a fusen a gitározása, de, de tényleg az van, hogy ezek gondolkoztam, nem tudok mondani egy ilyen, egy ilyen zenekart, ami aztán később, mondjuk, ha fejlődött is, és, és ki is nőtte ezt a dolgot, de tényleg azt tudnám mondani, hogy a a, a, a az, az ilyen stílusát viszik tovább.
0: Igen, ez tényleg, tényleg nagyon érdekes. Kicsit
1: még az Incubus-nak az első egy-két lemezén volt, volt ez a hatás, meg valamelyest így tud nem sorolni mondjuk a Fate No more-ral, de a Fate mm-hmm. No more ugyanebben az időben már létezett. És,
0: és Utálták is egy... egymást, igen. Na. <laughs> Legalábbis hallottam híreket, és nem tudom, hozzám később jutott el a Fate No More, mint például a Red Hat Chili, és nekem tehát mondjuk az epic, az teljesen egy ilyen Red Chili nyúlásnak érződött, mm-hmm. ott egy időben történik a két dolog.
1: Igen, és egyébként nyilván, hogyha mondjuk eladási számokat nézünk, akkor a közelébe nem jár mondjuk a Fétnomora a, a Chili-nek, Igen. Viszont megkockáztatom egyébként, hogyha a zenekar nem jutott volna el mondjuk a californication és ez az egyik fő oka, amiért ma nyilván beszélünk róluk, akkor egyébként valószínűleg ők egy ilyen egy szinten lennének ma. Nem? Tehát eltűntek volna, időnként visszajönnének, de, de nem hiszem, hogy azt a, azt a kontextust, amit korábban képviseltek, azt nagyon tudták volna húzni, nyúzni meg tovább.
0: Megint csak onnan indítanik ahonnan a Korn esetében, hogy bizony furcsa zenéhez furcsa alakok kellenek, és ahogy említetted, hát itt rendkívül bugdácsolós életutakról beszélünk a tagoknál. Mit lehet róluk tudni?
1: Igen, vegyük akkor végig a tagjait. Egy néhány hónappal ezelőtt egyébként azt mondhattuk volna, hogy hát ez még a klasszikus Californication meg a Blood Sugar Sox Magic felállása volt. Most, most elméletben újra azt mondhatjuk, hogy ez a zenekar felállása jelenleg is, mm-hmm. hiszen Frusente ismét visszatért a, a, a csapatba, bár már kétszer elhagyta ezt, de ezekről még fogunk beszélgetni. Nagyon várjuk, hogy mit fog hozni a jövő, az biztos. Sajnos egy picit szerintem betett nekik ez az idei év, mert amennyire nagy bejelentés volt az, hogy, hogy na, akkor most újra majd turnére indul ez a, ez a felállás, sajnos hát ugye nekik is... Igen, hát ugye a pandémiával
0: jön. ők sem számoltak, de hát reméljük, hogy valahol a hollywoodi hegyek között, vagy dombok között éppen írják a lemezt, ha online, akkor online engem nem érdeke, csak hozzák ki, mert én hatalmas frusánta rajongó vagyok, én akkor szerettem mindig a zenekart, amikor ő éppen a tagja volt, bár úgy tűnik, hogy a világ nagy része ezzel ért egyet legalábbis az eladások alapján. Tudom, hogy te például nagyon szereted a Naváros korszakot is, legalábbis jobban kedveded azt a lemezt, mint én.
1: Szerintem egyébként ez egy érdekes lemez, de majd mindjárt megemlékezünk mm-hmm. egy picit róla. Tagok. Tagok hátul a
0: doboknál Chad Smith. Igen, a legfurább tagja ugye a zenekar. Ő a
1: legfurább? Hát lehet, mert ő a legodanemillőbb, nem, mint hogyha nem lenne annyira őrült, mint mindenki Hát,
0: más. vagy máshogy őrült, tehát, hogy eltök egy ilyen állam az államban. Nagyon keveset tudni róla, illetve alig akarják bevenni a zenekarba, mert ugye ezek a srácok, már mint az Anthony Kiedis, a Flee, stb. a többi tag, hát ők egy ilyen gyakorlatilag punk attitűddel rendelkező Los Angeles-i keményvonalas narkós arcok, és akkor megjelenik ez a Chess Smith, és ő pont az ellentábort képviseli, tehát ő ilyen Mötlé-Krú kocsmákba jár, nem tudom, feltupírozott, egy göndör haja van, meg mondja is az entől, hogy olyan fejkendővel jön, mint amilyet a ganserosis hordanak, és így, azt mondják neki, hogy jó, beszállhatsz, de akkor vágasz le a hajad. <gül> <gül> ő el- természetesen nem hajlandó, de hogy ezután se lóg a srácok. Felvesz meg... egy sapkát. Igen, felvesz egy sapkát, és ő megy együtt lógni a mötlékrus haverokkal, ezek a srácok meg valami teljesen máshol csapják szétmogat, tehát sose tudnak igazából annyira jóban lenni testi-lelki jó barátként, viszont ő egy oszlop hátul, egy, egy lángoszlop, ami soha meg nem torpán.
1: Ő a zenekar motorja, vagy metronómia tudod, tehát halálpontosan iszonyat feszesen dobol, és igazából ez a csapat nem tudna magának ennél jobb dobost elképzelni.
0: Pontosan, pontosan, egy fantasztikus figura.
1: Flea. Fli alapítótag, ez nagyon fontos, Chad Smith nem, tehát ő, ő egy kicsit később kerül a, a bandából, korábban egyébként azt hiszem, hogy több dobos is megfordult a zenekarban, de Jack Irons volt, volt Soha. A, Soha. A, a, az eredeti felállásban, aki aztán később például a purgeon is játszott, meg egy csomó másik zenekarban Mark Lennegan-nal, meg ilyesmi. Na de akkor Fli alapítótag.
0: Igen, tehát ő ugye gyerekkori barát, barát az Anthony vissza, és együtt csinálják meg a zenekart, és hát gyakorlatilag most ne, ne is annyira magáról, a figuráról beszéljünk, mint ember, hanem szerintem neki a basszusgitár játéka, az az, amiről elsőre például felismered a zenekart. Ő az, aki ténylegesen szerintem a mainstreambe behozta a basszusgitárt. Ténylegesen egy olyan hangszernek, ami mondjuk szólisztikus tud lenni, azt ismered fel először, az, a, az adja a vezérmotívumát az adott dalnak. Tehát, hogy ő nagyon sokat tett azért, hogy gyakorlatilag, nem tudom, generációk vásároljanak basszusgitárt.
1: Nem? Dehogy nem. Hát emlékszem, amikor kamaszok voltunk, hát akkor, akkor bármelyik zenekaromban, hogyha betévedt egy basszusgitáros, akkor, akkor biztos, hogy, hogy Flea volt az egyik alaphivatkozási pont, aki miatt ő elkezdte, aki miatt elkezdett szlepelni, meg tanárhoz járni, meg kőbányára menni. Tehát...
0: Pontosan ugye van ez a slap játék, aki annyira nem ismeri, tehát ez abból áll, ugye, hogy ütjük illetve ö, a többi úja pedig tépjük a hangszer és egy ilyen érdekes ritmikus hangzás ö, jön ki belőle, a legtöbb Red Chili dalban, ö, ezt ezt dalban ezt hallhatjuk, amikor olyan nagyon feltűnő a basszus gitár Ja,
1: és ráadásul ez egyébként egy olyan technika, ami például ö, megint az van, hogy például jött egy pont, amikor Cikivé vált. Cikivé vált a rock zenében, és Flea az, aki a mai napig tudja ezt úgy művelni, hogy lemezről lemezre, ott van ez a hangzás, ott van ez a technika, és nem ciki tőle Sosem,
0: sosem ciki, így van. Tehát ez védje egy vált, gyakorlatilag összefort vele, és mai napig tudja művelni, hogy ez ne legyen kellemetlen. Szóval ő az egyik motorja ténylegesen a zenekarnak, mert az egyik arca, ugye? És ott van a másik arc, Anthony Kidis, ha. aki hát mondjuk ugye a legproblémásabb elem az egész zenekarból valószínűleg. Egy teljesen őrült frontember, egy teljesen őrült életúttal, Ugye neki megjelent egy életrajzi könyve, ez a Scar Tissú, magyarul Csiria Sebre címen jött ki még valamikor a 2000-es éveknek a derekán. Na most szerintem ez az egyik legszórakoztatóbb életrajzi, zenei életrajzi könyv, ami a piacon fellelhető. Na most, hogy ebből mennyi igaz? Ugye iszonyú botrányok vannak, sztorik vannak benne megírva nem tudom, három-négy oldalon keresztül. Na most magának az önéletrajznak, mint műfaj, és önéletírásnak gyakorlatilag külön tudományága van a bölcsészet tudományokon belül az, hogy nem tudom, racionálisan mennyi igazságtartalmat tudsz magadról megfogalmazni úgy, hogy, hogy ne az úgy, vagy ne a saját igazadat mm. próbáld meg bizonygatni. Valószínűleg elég keveset.
1: Főleg, ha be vagy, ha főleg, főleg, ha Én alig emlékszel, néhány,
0: néhány évtizedre alig emlékszel.
1: lehet, hogy elgondolkozol, hogy hú, az meg most írom, de ez így volt? Ez,
0: ez igaz? <gül> Igen, és akkor ugye ezt még pluszban az is megfejli, hogy ugye ez egy kereskedelmi célokra előállított termék, tehát magyarán, mindig, amikor egy ilyen önéletrajzi könyv íródik, ez jobb, ha mindenki tudja, amikor megveszi az adott kedvencének az önéletírását, ez ugye piacra íróduk, tehát magyarán jönnek a vásárlók, megvásárlók, és a befektetők is, és a forgalmazó is boldog, tehát magyarán minél több botrány kell ebbe. Minden esetre azok a storik nagy része, amiket az Anthony ebben megfogalmaz, azt most úgy nagyjából vegyük igaznak, hogyha róla beszélünk, kisebb túlzásokkal. Ugye ő egy borzalmasan balhés srác, balhés szülőkkel, aki hát nagy részt ugye Michiganben nevelkedik, aztán az édesapjához Kaliforniába igazol Milyen emlékeid vannak az édesapjáról? van egy gyerekkori emléked az édesapjáról? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Nem találkoztam gyerekkoromban vele soha.
0: Én igen, hozzá a képernyőn. Várjál, Ugyanis... <gül>
1: várjál. Az ő apja nem valami dealer volt, aki, aki, aki valami tökéletes rockstaroknak, nem tudom, a Led zeppelin vagy a Jimi Hendrixnek.
0: nek van pontosan, tehát az édesanyja az tipikus esete annak a fiatal lánynak, aki beleszeret egy rossz fiúba, nagyon korán teherbe ejtik, majd ott hagyják. Michiganben neveli a kis gyereket, miközben ugye az édesapa az átigazol Los Angelesbe filmszakra jár, ugyanoda, ahova a Jim Morrison, a Coppola, meg az egész olyan generáció, ugye ekkor, aki 20 évvel meg fogja változtatni Hollywoodot, de hát neki nem jön össze, Ő próbál költő lenni, próbál zenész lenni, próbál festő lenni, próbál filmrendező lenni, de gyakorlatilag a társadalom perifériájáról nem tud az elléi közép és felső tízezerbe becsatlakozni, és mi történt akkor, hogyha nem vagy elég tehetséges,
1: valamit dolgoznod kell.
0: Ah, nem, nem. Hollywoodban nem ez a szabály érvényesül, hogyha a híres emberekhez akarsz közel lenni, vagy prosti leszel szerintem, vagy pedig narkódealer. Úgyhogy ez az a pontja a világnak, ahol rengeteg híresség van, a híresség fővárosa, a hírességnek pedig folyton narkos kurva kell, legalábbis a 60-as, 70-es években te biztos. Úgyhogy föl csak narkódealernek és hát ez egy évtizedes karrier veszi kezdetét, ami, ami a, a drogokat illeti, és hát euh, bizony sikerül film színészkednie, nem igazán euh, nagy szerepekben, de a halálos fegyver első részében. Abban a jelenetben, amikor Martin Riggs örmester, Leán nevén Mel Gibson, a Pasió kettőnek a rendezője, <gül> az első jelenetét láthatjuk, akkor egy kokain, euh, díler csapatot akar lekapcsolni, aminek a fővezére természetesen Anthony Kidis édesapja, aki túlszulejti Martin Riggs szörmestert, de aztán természetesen Mel Gibson győzedelmeskedik. De hogy mennyire fantasztikus hely ez a Hollywood, hogy kitermeli ezeket a ezeket a figurákat, nem akiket utána a filmekben alkalmazik, az, hogy kéne egy szerep egy narkó dílere. Akkor hozzuk be egy narkódi kész is. mi itt színészkedés, meg mit tudom én. Találtak eztet, arcokat. És
1: itt hatul... meg a gangstát hívják? Itt meg a
0: gangstát kell hívni. Tehát igen. Ö... Szeretünk Zoli. Amúgy tényleg is, majd lehet egyébként beszélni, amikor a gangszozó és a kárterős, de ez egy, ez egy másik történet lesz. De megvegyük az összes lemezüket, hogy ők Igen, így van pontosan. Igen, tehát ott vannak, hogy igazából nem csak a filmvásznon folyik a herka, hanem otthon is. Anthony pedig odaigazol az édesapjához, amikor ti és ebben ő bele. Egyik drogosa a másikát váltja gyakorlatilag a pecóban, ahol laknak. De ezért
1: ez nem olyan szituáció, mint amikor egy orvos vagy egy ügyvéd így rákényszeríti a gyerekére, hogy, hogy neki ügyvédnek kell lennie.
0: Nem, nem, tehát az a helyzet, és egyébként én ezt ebben a könyvben, amit említettem, én nagyon-nagyon tisztelem. Azt a szeretetet, ahogy az édesapja és az édesanyjáról beszél, tehát nagyon sok önéletrajznak, nem csak hírességnek. bárki, aki az életéről beszélt, nagyon sokszor az a vége a történetnek, hogy anyám és apám, a hibás azért, amilyen én lettem. Uh-huh. És az Anthony, a nyoma sincsenetet. Ő mindig a pozitívat látja abban, amilyen az édesapja és az édesanyja volt, és hogy annak ellenére, hogy mennyire hülyék voltak mindketten, mégis felnevelték őt, és mégis mennyi Jót adtak nekik. És az éves azért nevelgetés. tehát én azt látom, sőt őt is benyomja a filmekbe, ugye az Anthony Kidis játszik a Sylvester Stallone-val együtt az ökölcímű című filmben. Ö, reklámokban, mit tudom én, hasonlóban, ja, beviszi a besztésben, nyilván egy, egy rakás zenekar közé, és egyébként itt vannak az első zenei élményei is. Tehát picit, ha már itt vagyunk az Antoninál, beszéljünk arról, hogy említett, hogy punk hatásai vannak a zenekarnak. Tehát ugye mi volt itt 80-as években, vagy mit 70-es években, 80-as években ugye világban a punk, nem? És gyakorlatilag ez Amerikában Valahogy úgy eszkalálódik, hogy mindenféle más stílussal vegyül. Black Flag, mit a, említi az X-et, említi a... Stooges, ugye? Stoogies? Igen, nem? tök érdekes korszak. Nem? És valahol a zenékben benne van ez a... Nekem
1: mindig reméltem, hogy a Kidis apja igi Pop. <gül> <gül> Tudod, amikor megjelennek, van, van is ilyen fotó, amikor megjelennek egymás, mert fél hosszú, full úgy néznek, full ugyanúgy.
0: Igen, nagyon hasonlók. Ne, neked <gül> mi a véleményed az antoni vagy nem tudom?
1: El, hogy amikor én olvastam az Anthony Kidisnek az az önéletrajzát, szerúzában aláhúztam a zenekar neveket, vagy kiírtam magamnak, és, és én végighallgattam azokat a zenekarokat, amiket ő megjelent forrásként, és egy csomó akkoriban számomra tökérdekes, ismeretlen uh-huh. dolgot fedeztem fel, ilyen Defunct nevű együttest, rájuk kifejezetten emlékszem.
0: Oingo-Bongo. Abszolút uh,
1: igen. Az a Danny Elfmannek volt a zenekar, ugye? Igen, ugye.
0: kis Ki a Danny Elfman? Hát Daniel
1: ma már arról ismerjük leginkább, hogy hatalmas hollywoodi produkcióknak, de főleg a, a, a klasszikus Tim Burton filmeknek a zeneszerzője. Így
0: van, és itt ugye még rockzenei frontember, nagyon különleges zenekar a Zoingó Boingó, nekem egyik legnagyobb kedvencem. És tényleg ott is azon, hogy a funky zenétől kezdve az ilyen nyúvéves, szinti hangzáson át, a rockig gyakorlatilag minden van abban a zenében is, tehát ő, nyilván volt hova nyúlni a, a, a Red Hot peppers
1: Igen, de egyébként az a furcsa, hogy a Red Hot Chili Peppers tulajdonképpen hasonló receptet ö, követett, mint egyébként később, amiről mondjuk beszéltünk a múltkor, hogy a Korn meg ezek a zenekarok, csak éppen más stílusokat vegyítettek. A, talán a, a nehézsége az az volt, hogy, ö, hogy még annyira mainstream-nek sem voltak ezek a stílusok, amiket ők vegyítettek. Tehát ö, Egyrészt a funky, az korábban funky zenék, főleg amiket ők hallgattak, az azért kizárólag feketék mm. zenéje volt. Nagyon-nagyon ritka, ritka az, hogy tudsz mondani egy ilyen 70-es évekbeli fehérekből álló De
0: funky semmi, semmi.
1: zenekart. És ugye rájuk nagy hatása volt a George Clinton, akivel aztán később dolgoztak is. És ugye a másik oldalon meg ott van a pánk, aminek, hát úgy, ha csak kimondod ezt a két szót, az egy Értem, hogy a punk meg a funk, az úgy jól hangzik mester, de azért semmi közé egymáshoz.
0: Igen, abban igazad lehet, hogy ugye a 80-as években valószínűleg az ilyen vezető áramlat a zenében, ott Los Angelesben, az, az mindenképpen ez a high metal volt, a Sze jött maga után másik ándalány közömed a trash metal, és most itt nagyon a, a fehérekről beszélünk. És ö, tényleg arról van szó, hogy ugye a hip-hop kultúra az még sehol sincs, pedig már elejétől fogva az Anthony rappel, sőt először reppel és utána lesz abból csak éneklés, és ekkor még mi van a hip-hop területen a Grandmaster Flash és a The Message című mm. dal, ami hát ugye még egyáltalán nem gettó rap, hanem leginkább csak egy ilyen, egy ilyen tájköltészet. Tehát leírja, hogy milyen a gettó, hogy, hogy látja ezt a nyomort maga körül, de ő változni akar, és ez egy üzenet a világnak, és valahol ezt a picit naív, picit szentimentális stílus, szerintem az Antonit magáévá teszi, és gyakorlatilag egy karrieren átviszi. Tehát, hogy rájuk az az érkös, hogy az a fajta hip-hop hatott, amit aztán mindenki kurva hamar elfelejtett, amikor bejött a rep.
1: Vegyük akkor még tovább. Ki van még a zenekarban?
0: Hát ugye a gitáros posztról nem véletlenül szóltunk, mert ugye ez több fontos szemét is takart. Ukrét a hármat is tudnánk mondani. De ugye az első érában ugye a Hillel aki szintúgy ilyen gyerekkori barát volt a flea és az Antonival együtt. Ő ugye,
1: alapítótag.
0: Így van, tehát életét veszti ugye a heroinnak köszönhetően. És utána jön a következő gitáros, aki hát hoz egy változást, és, és olyan dalok íródnak igazából, amik egyre slágeresebbek ki.
1: Nem más, ő, mint John Fru mm-hmm. És egyébként ő segít a zenekarnak kikecmeregni abból a gödörből is, amit a híleszlöveknek a halála okozott, mert egyébként... Tehát ez, ez volt az első igazi törés a banda életében. Főleg Antony Kidis ezt nagyon-nagyon nehezen dolgozta fel, és valahol ott találta újra meg magát, hogy a elkeztek elkezdtek dalokat írni. És egyébként Frusantéval, ami 18 évesen kerül be a zenekarba, nagyon-nagyon fiatal, és hát aztán később kiderül, hogy nagyon-nagyon törékeny is. Igen. Viszont, ugye a Mother's mi már ő játszik.
0: Azon már ő játszik.
1: Ezzel, ezzel a lemezzel érik el az első komolyabb sikereiket, de hozzáteszem, hogy ezen a ponton a legnagyobb, és most mondjuk már nemzetközi értelemben slágernek számító számuk egyébként egy Stevie Wonder feldolgozás. Ugye a The Higher brand. Brand.
0: így van. Ez így a lemezen
1: van, a, a második szám. Csak hogy, hogy ez még egy picit tudod olyan, mint amikor később a Limbiskit mondjuk a, a George é. Michael fényével válik így először ismerté, Uh, vagy például a Fate No more is aztán ugye a
0: Easy easy, easy sláger hozza be
1: így a mainstream meg így az MTV-re így komolyabban, meg, meg az az, amit nem tudom, a retro rádiók is játszanak.
0: Mai napig. mai
1: napig. A zenekar itt már elkezd Rick Rubin-nal dolgozni. Na, őt fogjuk itt ilyen ötödik tagként emlegetni, és róla sokat fogunk beszélni. Nem csak a mai adásban, hanem szerintem egyébként egy csomószor vissza fog jönni a neve, nagyon-nagyon fontos kulcsfigúra ő az elmúlt, most már 35 év, zene történetében.
0: Igen, itt még mielőtt folytatnád, de azért nagy tudója vagy a Rick nak én nem annyira, esetleg az a hallgató, aki annyira nincs benne a zenei bizniszben, hogy mi az a producer, ugye itt Rick Rubin, amit producerről beszélünk, aznak nagyon ajánljuk a San City című Dave Grohl filmet, ott ugye külön a, külön a Rick Rubin nyilatkozik a saját tevékenységre a saját szakmára. ugye ő az a figura, akinek anyáskodnia kell egy lemez fölött, vagy ez esetben ugye apáskodnia, beleszólhat a zenei folyamatokba, de konkrétan ő az, aki a produkcióért, mint művészeti termékért felelős. Hogyan szóljon, milyen legyen a struktúrája? stb. stb. az zenének Így is a szót.
1: Ugye van egy csomó olyan producer is egyébként, aki, aki, aki még a dalszerzésbe is belefolyik. Rick Rubin nem ilyen arc egyébként, mert ö, valójában neki nincsen igazi ö, hangszeres tudása. Ő fiatalon játszott valami egy de azt hiszem, hogy nagyjából a, a, az élőzenei akciói az, azok itt ki is fújtak. Azt kell tudni erről a fasziról, aki még nem látta, azonnal keresen rá É, é, mert, már attól, mert, mert egy gyönyörű emberről beszélünk. Egy hatalmas, szakállas, hosszúhajú, szőrös, pocakos figura, a mai napig így néz ki, csak most már full lősz. Ő egyébként, gyorsan átveszünk csak, hogy mennyire fontos figura tényleg így a zeneiparban. Azt kell róla tudni, hogy nagyon fiatalon, még a, még a kollégiumi szobájában megalapította az első kiadóját. Ez volt a Depjam Records amit aztán később eladott, de egyébként még a logóját is ő tervezte. Ott az egyetemnek a kis négysávos felvevőjével kezdte el az első zenéket felvenni. Már nagyon fiatalon dolgozott a nagyon fiatal LLQJ-jel. Ő fedezte fel a Beastie Boys-t. Hozzá kapcsolható egy rakás olyan produkció a későbbiekben is, például a régi Against the machine Első lemeze. Talán az összes lemeze, az Audioslave összes lemeze.
0: Slayer reginin Slayer.
1: Dolgozott vele a Metallica is. Dolgozott vele a slipnat is. Na mindjárt erre is kitérünk, mert hogy nem, az, nem arról van szó, hogy mindenki imádja őt. Igen. Vannak, akik nagyon keményen kritizálják őt. A Reta Chili Peppers szeret vele dolgozni, és, és azt mondhatom, hogy a legjobb lemezeiket együtt készítették. Nagyjából olyan hat lemezen keresztül egyébként folyamatosan ő volt a, a zenekarnak a producere. Egyébként Később, még amikor már nem vártad volna, csak hogy valami nagyon nagy jót még gurítson ez az, ez az ember, ő, ő volt az, aki egyébként visszahozta a zenei életbe az akkor már ilyen teljesen vércikinek számító Johnny cash És felhúzta őt egy olyan szintre, hogy újra elkezdték fiatalok hallgatni az ő zenéjét, és ő újra egy nagyon fontos szereplője lett a zenei életnek.
0: Igen, az egyébként egész biztos, hogy szerintem a Nyughatatlan című film az soha nem készül el egyáltalán, hogyha Johnny Cast nem sikerül újra mondjuk a déli haknikból visszarángatni a number van mainstream szintre, ugye Itt a 2000-es évek elején. És
1: közben párhuzamosan mondjuk Jay-Z-nek, meg Kanye west dolgozik a lemezén, szóval tényleg egy nagyon-nagyon sok, sok oldalú fazonról beszélünk. Vannak, akik kritizálják, vannak, akik kifejezetten egyébként gyűlölik az ő hangzását, nagyon szereti a kompresszorokat, meg nagyon szereti azt, hogyha, hogyha túl van vezérelve a dob, már-már, már-már recseg, egy kicsit torz, Például a metallica van a Death Magnetic című mm. lemeze, ami, amit jó, hát mondjuk a metalika az olyan zenekar, hogy mindig valamiért utál, utálják az emberek az új lemezéket, aztán aztán úgy eltelik pár év, és rájönnek, hogy tök jó. De hogy amikor az megjelent, akkor... akkor szétszették, hogy mi ez a hangzás. A slipnot volt még egy ilyen nem? ő volt a harmadik lemeznek a producerem. Így
0: van, ez a Subliminal Verses, ahol konkrétan a tagoknak, legalábbis a Corey Taylor-nak a bevallása szerint leginkább az volt a, pro- a problémáik, hogy nem, nem volt producer.
1: Igen, azt mondta, hogy nagyjából úgy négyszer látta az egész lemezkészítés során, és hogy egy valak pénzt fizettek neki,
0: igen, ő fölmarkolta, és oda böfögött van, miközben fekudt egy kanapén, ők meg közben megcsinálták a lemez, ami egyébként barom jó lett. Lehet, hogy jó, hogy nem volt ott. Lehet, hogy jó volt, hogy nem volt ott, de minden esetre abban megállapodhatunk, hogy ő egy mérföldkövel a történetnek.
1: Ez így van. Na szóval, vejébettük a tavokat, de egy picit még a Flusántéről szerintem tudunk beszélni, nem? Ah, Ajaj. Hogy mit hozott ő ebbe a zenekarba.
0: Hát ugye alapból nagy Jimi Hendrix fanok voltak a tagok előtte is, és azért hát érződött a zenéjükön, hogy hatott rájuk az öreg henya. De aztán itt van egy baromi fiatal, ténylegesen tini srác. Lehet, hogy még 18-se volt, akkor bekerült, nem tudom. De tényleg valahogy körül, ahogy mondtad. Úgyhogy ugye a legtöbb tag már a 20-as évei végén járt, egy bőven egy tízet vernek a srácra korban. Első számú rajongója ennek a zenekarnak. És hát ő mégis valamiért ebben az, abban az időszakban vagyunk, és tényleg ez a legviccesebb, amikor minden gitáros hosszú hajat növeszt, felveszi a picsagatját, és Ibanez gitárokon rettentő sok hanggal rendelkező brutál szólókat szeretnének tolni. Erre jön egy srác, akit ez az egész egyáltalán nem érdekel, visszanyúl a bluesig, a funky az öreg stratokaszterjével, telekaszterjével, és ténylegesen ezt az igazából 60-as évek hangzást reprodukálja és gondolja ő újra. Nagyon szereti a nyers hangot Szóval egyébként a Blow sugar csúcsosodik ki szerintem, hogy Azért annak egy nagyon furcsa hangzása van. Na,
1: például nekem mindig az a bajom azzal a lemezzel, hogy nem tetszik a hangzása. Mm-hmm. A másik pedig az, hogy szerintem nagyon hosszú. Igen. Hogy eh, tudom, most akkor biztos ennél a résznél most ezért fognak lehagyázni minket, de hogy szerintem azért nagyon hosszú lemez, nagyon sok töltenékszámmal. Legalább öt számot kitörölnék róla, hogy, hogy egy jó album legyen. De, de mondjuk megjelenik már rajta az Under the Bridge, ami, ami, ami viszont tényleg az első igazán nagy. Na nagyon sikerült. jó, hogy
0: mondtad ezt, mert én is ezzel akartam folytatni. Miért más az is, mint az eddigiek? Mitől siker az?
1: Ez egy dallamos dal, amiben éneklés van. Meg ez a funkis sikamikálás helyett, itt egy nagyon jó struktúra, nagyon jó dalfelépítés akkordmenet van az egész mögött. És hát igen, furcsa, de Ugye az előző lemeznél egy feldolgozás hozza meg a, a legnagyobb sikert, ennél a lemeznél pedig egyértelműen egy ballada. Igen,
0: így van pontosan, sőt, ugye több ballada is van a lemezen. Egyébként ezt nagyon forszírozza a producer is, hogy, hogy írjanak balladákat, amikor meghallja az under the Beast, akkor alapvetően motiválja a tagokat arra, hogy ennek rá kell kerülni, ez jó lesz, az Anthony Czikinek érzi, de ő mégiscsak erőltetés, hát ténylegesen jól sül el a dolog. És hát azért utána belegondolunk, a legnagyobb dalok, amiket szeretünk a Red Peppers, az egész világ is, mert azok tényleg általában balladák, vagy lassabb jellegű
1: dalok. Igen, nem? igen, 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 skert Issue, Californication, ezek, ezek nem ezek a pattogós funky. Számom. Így van,
0: pontosan. Tehát azok az igazi bulinóták, elmennek az emberek a koncertre, végigugrálják, jól lehet rá táncolni, stb., de amiért annyira ennyi ember megőrzi a szívében a csillét, azok ténylegesen ezek a, ezek a stílusó olyan lassabb balladák. Ezért sikeres lesz ugye a Blow Sugar Sex Magic. Na most annyira hamar a csúcsra kerülnek, vagy olyan hirtelen, hát nem hamar, hiszen egy évtizede már léteznek, de hirtelen robban ez, a, ez az egész lemez, hirtelen produkálnak nagyon magas eladási számokat, rengeteget kell turnézni, és ugye jön egy összeomlás.
1: Igen, mert Fusente, na itt jön ki először az, hogy ő egy, ő egy nagyon törékencsávú, akinek viszont, mivel nemrég került be a zenekarban, neki aztán tényleg nagyon-nagyon hirtelen jött ez a siker, és ő ezt nem tudja feldolgozni. Tehát egyrészt iszonyatos kábítószerfüggésbe torkollik az ő élete, másrészt pedig egész egyszerűen nem tudja a, azt, azt feldolgozni, hogy őt mindenhol fotózzák, hogy őt mindenhol szeretik, autogramot kérnek, neki ez sok.
0: Igen, Ö, ugye még fiatal is, tehát azt tegyük hozzá, hogy a többi tagnak nem volt bőven ideje arra, hogy, hogy feldolgozzák. Meg hát
1: ők készültek erre
0: Igen, felkészüljenek Hát ezért
1: el. nem egy, mit tudom én, munka melletti hobbiként tartják fönt ezt a zenekart, hanem azért ők folyamatosan keményen dolgoznak.
0: Igen, így van. Ez a srász pedig gyakorlatilag nagyon firatlan, gyakorlatilag kisfiúként bekerül, és ő ténylegesen neki kellett volna még egy kis idő arra, hogy, hogy fölfogja, hogy ez miért jó neki, hogy itt van, hogy ezt a helyzetet hogyan kell kezelni. És hát ugye Japánban van azt hiszem az a koncert, amikor ő gyakorlatilag felmond.
1: Igen, ő 92-ben lelép a zenekarból. Igen. Nagyjából azt mondja, hogy, hogy a heroin az egyetlen jó dolog ezen a ponton az életébe, és ő, ő, ő teljesen ebbe akar elmenekülni és elmerülni. Ő konkrétan nem akar gitározni, nem akar zenélni, ő akkor érzi szabadnak magát, hogyha csatakmódbe van állva.
0: Így van, és ezt a végletekig viszi. És itt ugye jön egy 7 éves purgatórium, a zenekarnak és egy Joe is külön. Picit
1: térjünk ki rá, Igen. Ugye eleve az van, hogy a, a, a zenekar ezen a ponton eljut oda, hogy egyáltalán folytatni akarják-e a közös zenélést. Ugye nyilván szükségük van egy új gitárosra. Egy éven keresztül keresgélnek uh, gitárosokat. Azt, azt hallottam, hogy ezen a ponton a mindenhova jelentkező Buckethead.
0: És meghallgatták így
1: van. Kedvencem, aki őt nem ismerné egy ilyen, egy nagyon jó gitáros, aki, aki Állandóan minden zenekarba egy pótgitárosnak egyébként, mint egy csomó híres ilyen Guns N meg, meg ilyen kategóriákba, Egy ilyen creepy fehér maszk és egy KFC-s kosár van a fején.
0: Igen, így van. Ott
1: ehm, aztán
0: kiköltjük? Azt a a nem kell. <gül> Adjuk
1: a Remelkem,
0: Ennyire tényleg emlékezni, mert nagyon szépen szóltál. Köszönjük. Köszönjük. <gül> Hogy felhoztad, legalább itt emlékezzünk meg róla, hogy a rock történet, ő is végig valahol egy.
1: Fontos kárcékosoran. És a zenekor kiköt. kikölt Dave navarro Most Dave Navarro az egy ilyen, az ezen a ponton már egy ilyen rockistenség. Uh-huh. Ő a James nek volt a a gitárosak korábban, és a James Edition ekkor tájt, hát nem tudom, hogy feloszlik, feloszlik, feloszlik vagy egy ilyen született ők és aztán később összeállnak, igen. van, hogy egyébként a Flea játszik basszusgitáron gitáron náluk is. A James Edition egy ilyen egy ilyen alt, szintén egy funkos, de, de, de jóval művészibb vonalon egy ilyen, egy ilyen art rock. Igen, de magyarán a...
0: abban teljesen az, hogy tehát ténylegesen ebben az időszakban szerintem totálisan adekvát volt az, hogy ő legyen a Red Hatchilli gitárosa, hiszen nagyon-nagyon hasonló végül is a, a, a műfaj, amiben mozognak. És, és a, a stílus is.
1: Ja, is. szereti a
0: herkát. Szereti a herkát, ugyanúgy félmesztelenkedik, szét van tetoválva.
1: Mi kell még? Mi
0: kell még? Igen. Hát és az akkor...
1: egyetlen nehéz pont az az, hogy ő viszont kijelenti, Uh, hogy ő nem akar annyira így dzsemmelni, meg ilyen fankot játszani, tehát ő, ő behoz a zenekarba egy ilyen kicsit keményebb hangzást, és elkészül vele a One Hat mini című lemez, amit én amúgy szeretek, mert szerintem nagyon jó hangzásra lemeznek, és egyébként mm, én azt mondom, hogy így, így az életműben egy, egy ilyen tök jó kis kikacsintás, hogy, hogy nem, nem viszi tovább, hát a Black Sugar van Magic vonalát abszolút nem Na. viszi tovább, és a később következő Californication-hez sincs sok köze sokkal nagyobb szerepet vállal a Flea is a dalszerzésből, még énekel is egy számot rajta, de aztán nagyjából itt kifúj ez a történet, nem megy tovább igazából.
0: Nem, tehát az a helyzet, hogy alapvetően egy csomó személyes tragédia is történik velük, tehát egyrészt a frusánté a kiválása és az, hogy tönkre megy a srác. Meghal a körtkobén, Kobén, ami egyébként totál például volt a savágja a, a zenekarnak, nagyon sok egyik jóba jóban vannak pláne, nem tudni ki, de a... neki. Meg turnéznak is egy.
1: Turnéznak is együtt. Jön
0: egy, egy zenei váltás is, és ténylegesen az van, hogy ezt a lemezt, bár én úgy gondolom, hogy tényleg jó dalok vannak rajta, de nem Red Hot Chili is, és nem szereti a közönséget. A gazdasági értelemben ez a lemez egy bukás, mert nem fogy.
1: Igen, egy kicsit olyan, mint egy ilyen side project, mint hogyha kipróbáltak volna valami mást, hogy kicsit ilyen rokkosabbak vagyunk, keményebbek vagyunk, sokkal konkrétabb gitárszólók vannak, meg markánsabb, Igen, közben, és metálosabb gitárhangzás. És tegyük
0: hozzá, hogy itt már az, hogy a tagok tiszták évek óta, az Anthony Cadiz, már mintha már ott van, hogy 5 és fél éve tiszta egyébként, uh-huh. tehát, hogy semmi herkert, semmit nem használnak, aztán nem egy fogorvoshoz a 90-es évek közepén, ahol nem tudom, ilyen műtéti úton el kell, hogy távolítsák egy fogát, és kap egy kis tuccast, hogy elviselje valahogy ezt a fájdalmat, és hát visszajönnek a régi szép emlékek. Aztán egy hotel szobában találja magát, egy hétig kiúti magát, és indul szépen minden előről. Így van. Itt egy nagyon csúnya pokoljárás jön megint. Fel se lehet szerintem sorolni, hogy meiktak hányszor megy itt a stb. És végül ugye odajutunk, hogy a váró is egyébként most nem tudom, hogy a Piába, vagy a Herkába, de valamivel visszaesik. És egy oltári nagy kezd viselkedni, majd ugye kicsapják.
1: Így van. Na, no. és végre eljutottunk 98-ig, igen. amikor megint döntések előtt áll a zenekar. És döntések előtt áll Frucenti is.
0: Igen, ugye amikor azt mondtuk, hogy nagyon csúnya évtizede volt ez a pusán, ott nem túloztunk. Tehát ő egy olyan szintjére jut a narkófüggésnek, ami nem, hogy nem egészséges, hanem az is szinte elképzelhető, hogy ezt egyáltalán hogy, hogy éli túl.
1: Hát amikor őt a zenekar így összerántja műtétekkel, pénzzel, meg mindenfélekkel, akkor valami borzasztó állapotban találják. Nincs egy darab gitárja se. Le van rohadva a karja. Ki vannak húva a fogai. Tulajdonképpen ez tényleg ez, ez, ezt tényleg ezt ő egyébként vállalja, és igazából azt mondja, hogy ő erre büszke is a, a, úgy érzi, hogy a saját életének, meg a saját magának a megismerése szempontjából igenis ez egy fontos időszak volt neki. Itt tényleg itt ilyen trainspottingi magasságokban, vagy a mélységekben kell most gondolkodnunk, de ha már tradespotting, akkor, akkor hála Istennek az életet választotta. Szóval tényleg itt, itt szerencsétlent megműtik, ilyen, ilyen bőrbeültetéseket kell rajta úgy eszközölni a karjain, hogy úgy néz ki, mintha szét lenne égve, van, van ahol a tetoválásából hiányzik egy darab, teljesen új fogsort kap, még az orrát is megműtik, tehát tényleg teljesen kicsinálta a kábítószer. Az a töménytelen mennyiség, amit ő magába tolt, és és ami nagyon érdekes, hogy azt hiszem, hogy nincs is gitárja.
0: Nincs. Tehát egy 72-es stratót vesznek ki a, a End of Tehát van egy, nem tudom, elmennek takózni, vagy mit. <gül> Megbeszélik ezt a dolgot, és utána nem tudom másnap, vagy hogy bementek egy hangszer, és akkor vesznek egy stratót. és hát ugye ezt.
1: Őt egy három hónapos elvonóra küldik. Igen. Üm, így így barátságból segítenek még neki ezen a ponton, és egyébként a Fli az, aki, aki megkérdezi, hogy, hogy volna vissza visszatérni a zenekarba, mert ők, ők visszavárják.
0: Igen, de hogy egyébként tegyük hozzá, csak hogy hol tart ilyenkor a zenekar? Mert hogy mennyire nem jött be ez a Van Hatt mini dolog, konkrétan előtte, ugye kiszáll a Dévnaváró, ugyanazon a héten ki akar állni a, a Fli is egyébként, mert ugye egyébként meg meg szólólemes csinál, meg megint elkezdett nem tudom az Anton, és basz ki van az egészen, és bassza meg még menedzsmentjük sincs. Az is kirúgja őket. Totális katasztrófa. tehát ténylegesen úgy tűnik, hogy ez a zenekar ebből már nem lesz semmi, vagy felszállnak a nosztalgia vonatra, és maximum kis, Amerikában pár ezer fős klubokban tudnak talán játszani. Uh-huh. És aztán ugye jön a producerkeresés, itt szó van mindenkiről, még a David Bowie-t is megkeresik, hogy mi lenne, ha ő producerelnél ezt nem volt egy, ahogy te is említettem, nem volt egy egyszerű figura a Rick Rubin. végül ugye őt választják, és elkezdik írni a dalokat. Milyen dalok ezek?
1: Na, végre eljutottunk a lemezhez, amire elvileg beszélünk, de most már megszólkattátok tőlünk, hogy nyilván nem más órán keresztül akarunk egy lemezről beszélni, ilyen, ilyen zenetörténeti csomagot próbálunk itt Szóval eljutunk 98-ba, és elkezdik írni a Californication lemezt. Mi Igen. az első emléke a Californication-ről?
0: Hát nekem, nekem az, hogy kazettán kaptam meg, jó, a klippeket láttam, az egy más történet, azt majd beszéljük meg később. Szerettem, eredeti kazetta, nagyon szép borító, de majd arról is szólunk később. Betettem, hogy az első az Iron the World. Fantasztikus funk rock szám.
1: Szerintem egyébként az első hangok, ez a leg faszában szóló torzított basszusgitár, amit valaha hallottam így Ez nehé- egy ilyen nagyon nehéz műfaj, csomószor az van, hogy így vagy elveszik az alja, vagy, vagy túl gitárszerű lesz, vagy csak egy ilyen túl dolog, de hogy ez annyira tökösen indul, annyira csodálatos.
0: Viszont ugye a hangzás, rendkívül analóg hangzása van. Na most ez az az időszaka, zenetörténetnek, amikor 90-es években, 2000-es években fantasztikusan szóló, már nagy rész digitális technikával készülő, jó hangosra masterelt lemezeket kapunk, és ez valami ez, egészen más, elindítottam, és, és nézem, hogy szaravók, nem, vagy mi van ez, oh, hülyén szól ez, tudod így, nincs annyi mélye, magasai, nagyon vernek. tehát hogy nagyon száraz a hangzás, az, ahhoz képest, mint mondjuk egy, ugyanabb az éve jön ki, mondjuk a Limbisky második albuma, és például azt hallottam abban az időben, teljesen máshogy szól könyörgöm. És, és, és azt hiszem, hogy nagyjából úgy szól, mint apukám lemezei, vagy mit, amit adott Hendrixet, meg, meg Rolling Stones-t, meg ilyen, tehát mit, ilyen 30 élet visszamentem volna az időben, és tudod, ránézek a és 99-es nap. Azt olyan, ez, Hogy lehet ilyet csinálni? És megszólal az a basszus gitár a verze alatt és hát én ott elolvastam az,
1: az kész, ahogy ott a gitár és a basszusgitár kiegészíti egymást, csodálatos. Az egész lemezre jellemző egyébként az, hogy úgy van az egész hangszerep, és úgy van felvéve, hogy tulajdonképpen mi tényleg mindig csak egy dobszerkót, egy basszusgitárt és egy gitárt hallunk, nincsenek nagyon fölvéve plusz gitársávok, nem az van, hogy a mit tudom, megduplázzuk a szólót, hanem egy ilyen nagyon nyers, nagyon puritán dolgot, dolgot hallunk, ahol, ahol tényleg e- ennek a három hangszernek minden egyes hangját az ember ki tudja hallani. Nincsenek ilyen rejtett kis csilingelők, kis vilomságok. Itt it mindent meg tudsz nevezni, hogy az most, az most éppen micsoda is kijátsza.
0: Szó le vagy nem? Igen. <síns> <síns> Ténylegesen nincsenek nagy megfejtések, vagyis abban az értelemben igen, hogy ugye a frusán te már előtte is vokálozott, na most ezen a lemezen ez csúcsra van járhatva, én úgy gondolom. Tehát minden nagy slágerben ott van hátul az ő hangja, ami azért is érdekes, mert ugye csak annak, aki annyira ez, ezt úgy nem érti, vagy nem foglalkozik ezzel, vagy nem zenei berkekből jön, a jó vokálhang az egy ilyen semleges, finom hang, ami képes arra, hogy semleges maradjon, és a háttérben maradjon. Na most, aki Hallottál a Fusantét beszélni? Tehát nagyon meg énekel, egy nagyon különös, idegesítő, éles hangja van, igazából, ami picit orhang, ami nem rossz, én nagyon szeretem, de az típusan megszólal, és hát az kiugrik a zenéből. És végig ezt érezni, hogy, hogy ezek a vokálok, ezek néha, mintha erősebbek lennének, vagy, 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 vagy fűsüketítőbbek, mint, mint maga a főének. De pont ettől izgalmasak. Na,
1: jó is, hogy kitértél ide, és kíváncsi vagyok, hogy neked mi erről a véleményed. Uh-huh. Beszéltünk még a korábbi sikerekről is, és arról, hogy a Rattachipak kösz. független attól, hogy egy ilyen repes, funkos, pankos történet, uh-huh. de hogy mégis mindig igazából baladákkal érik el a nagy sikereket. De a baladák azért nagyon merészek az ő szempontjukból, mert az az igazság, és... Dobáljátok meg követt, Anthony Kiedis azért nem egy klasszikus értelemben vett jó rockénekes. És itt, itt jön ez a pont, hogy a Flussendinek ezek a, ezek a nagyon-nagyon szinte már ilyen nőies, lágy, érzelendús vokájai, ezek annyira kellenek a, a, az Anthony mély hangja mögé, hogy tényleg ők. ők kiegészítik egymást, olyan, mint, mint úgy működik a kettő együtt, mint ahogy a gitár és a basszusgitár.
0: Igen, szerintem alapvetően most...
1: Nevezzük őt
0: jó énekes? Az Antoni? Aha. Én azt mondom, hogy különleges. Tehát szerintem neki ilyen baritomba hajló hangja van, de ebben nem vagyok biztos, de valahol az a, az a frekvencia. Tudod, hogy mire hasonlítő? Tehát neki tudom, hogy vannak indián újsei. Nem is tudom, mindkét irányból, vagy talán az apja által, Na nekem nagyon az ilyen indián énekek jönnek be sokszor az ő hangkarakterébe és hangszínébe. Mint hogyha azokat akarná, valószínűleg ez nem tudatos, ösztönösen ö, használni azokat a frazírokat. Tök szerintem. Igen. Igen. Nem. A rapja meg dallamos, tehát pontosan arról hogy ez nem egy sima rap, ahogy beszélek és mondom, hanem azok, azok mindig ilyen echte hangokra vannak kalibrálva, ami igazából hangtanilag, azon a hangon, ami nőreppel, azon az egysíkú frekvencián, az mindig beleillik hangtanilag az adott skálába, amiben a zene mozog?
1: Egyedi karakter, és, és egy könnyen felismerhető faszi, Igen. de azon is gondolkodtam, hogy szerintem ő a zenekarban az egyetlen, aki, aki még semmilyen Side Project-tel, meg szóló soha nem jött elő. És szerintem ez nem véletlen. Én szerintem egyébként, hogyha ez a zenekar feloszlott volna már mondjuk a Blood Sugar után, én megkockáztam hogy Anthony Kidis így elé élne, és,
0: és, és nem A jön halálos fegyver háromban már ő lenne a kokain.
1: Ő a drogot a Fli új zenekarának.
0: Igen. Tehát valószínűleg belőle nem nagyon lett volna semmi, hogyha...
1: Nem, nem szerintem sincs a... rá. Szerintem sem. Ami nekem nagyon tetszik a Red Hat papersben, ami egy ilyen nagyon szimpatikus gesztus a részükről, az az, hogy nagyon azt érzem az ő esetükben, hogy, ö, hogy ez az egész barátságból működik. Ilyenekben látod, hogy mondjuk néha előkerülnek ilyen fotók, hogy Anthony meg Flea együtt járnak Lakers meccsekre. Uh-huh. Ez nem egy olyan általános dolog, hogyha azt mondod, hogy ezek 83 óta együtt nyomják, és 2020 van.
0: Persze, tehát igazából sokszor az ember összekele... És kell... azt hiszem, a hugát is megdúgta. Igen, ami a könyvben úgy van megírva az Antoni könyvében, hogy, hogy erről tudott a fli, és hallottam olyanokat, hogy a valóságban ő erről nem tudott. Miközben olvasta, <gül> akkor már Egy tudott <gül> Na mindegy, de bizonyos barátságok itt véget érnek, <gül> de az övék nem. Tehát tényleg az hogy sok ember úgy gondolja, hogy minden szerző színész, zenész, stb., akik egy produkcióban hogy nyilván legjobb barátok, mert hát ezt látod kívülről, de hát nem ez történik sokszor. Nagyon sokszor embereknek közük nincs egymáshoz a valóságban.
1: És nagyon sokszor egyébként ez baromi jó dolgokat generál, tehát hogy például Szakmai-lag az, egy, az egy az egy ilyen alaptézis, hogy mondjuk a Beatles tagjai nem voltak barátok. Mm. Most nyilván utólag azt mondja Paul McCartney, hogy de igenis barátok voltak John Lennonnal, de és, és valószínűleg szerették egymást, és pontosan tudták, hogy együtt képesek ők nagyon-nagyon alkotni. Később aztán sok ilyen volt, tehát, hogy mondjuk Slash és Axel Rose tudtak baromi jó dalokat írni, de valójában volt, hogy ki nem állhatták egymást, vagy akár Steven Tyler és Joe Perry az Eno ből
0: Ha van body movie, akkor szerintem van body band is, és egy ilyen tipikus, tehát zenekar igazából, a, a, már mint egy haver, nem úgy budi bár Azt hogy a testünkért mindig, 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 mindig mutogátták. Igen, tehát hogy tényleg ez egy ilyen haver zenekar. Ez, ez, ez Szerintem ez, ez az érzet, ez, ez kötelező a csili És
1: szerintem ennek is köszönhető az, hogy mondjuk most megint visszahívták a Fruscentét a zenekarba, nem, mint most, tavaly. Mm-hmm. Üm, és hogy a, mondjuk az a gitáros, aki játszott korábban benne, ezt ő is fel tudta fogni úgy, hogy, hogy ez egy természetes dolog, mert valójában, ők tényleg így, barátok azért egyszer már konkrétan a, a, a legmélyebb bugyrokból De. rántották elő, és, és felhozták az életet, tulajdonképpen életet adtak neki, szerintem egy ilyen biztos végben hogy van benne egy ilyen, egy ilyen hála, és, és pontosan tudja, hogy hogy úgyis, úgyis valamit ők jót tudnak alkotni egy, együtt. Majd 10 év múlva megint kiszáll, hogyha egy picit megúnta, de, de, de hogy ez is egy természetes dolog, hogy még azután is visszavárnak. Igen,
0: így van. Tehát az biztos, hogy ők nem csak szakmailag tudnak jól együttműködni, hanem akkor van valahogy minden rendben az életükben is, hogyha ők, ők együtt vannak. Ez nagyon szép.
1: Ez Ez nagyon szép. Na de mi történik 99-ben? Ugye megjárnik ez a lemez. Igen. Ott tartottunk az első dalnál, hogy leszakítja a fejünket a Igen. basszusgitár.
0: Leszakítja a fejünket a basszusgitár, és hát utána azért egyébként nyilván a lemez az első dalt az utolsóig tartja a színvonalat.
1: És ez egy nagyon ritka dolog. Nagyon, nagyon ritka azóta. Tehát, hogy szerintem azóta sem jött ez össze nekik, és előtte sem feltétlenül, de hogy ez nagyon jellemző a, a csilire, hogy Speak Ruby mondta egy interjúban, hogy Egyébként minden alkalommal, amikor ők így együtt stúdióznak, akkor így minimum dupla annyi szám íródik meg, és, és kerül felvételre. Néhányat ezek közül aztán ilyen, hát még akkoriban még jelentek meg ilyen maxi CD-k, meg, meg például volt olyan, hogy mondjuk Japánban plusz három van uh-huh. rajta a lemezem, meg Ausztráliában így, így, így dolgoztak akkoriban a kiadók, de itt is minimum kétszer ennyi számot megírtak. Később ugye aztán még egy dupla lemezt is összehoznak, de hogy még akkor is bőven több számuk volt. Ezt nagyon jó,
0: hogy mondod, mert ennek a sztorinak az az érdekessége, vagy az is az érdekessége, hogy ezek között, a dalok között nem igazán volt ott a California Az Anthony Kiris tudta, hogy eznek egy nagyon fontos szöveg. És itt nem beszéltünk ugye koncept lemezről vagy ilyenek, de úgy gondolom, hogy azért mégis a lemeznek van egy ilyen nagyon erős szimbolikája, mint a lemezborító, mint amit ez a dal De hogy eredetleg ez nem volt rajta, vagy nem akarták rátenni, mert nem találták meg a dallamot. A megfelelő dallamot. És aztán a fruscent az a happy hogy hazamegy, ő kjúrt, hallgat, és, és annak hatására nem tudom végül az a riff, amit ugye mindannyian ismerünk, és ezzel érezték, hogy ez a nagyon nagyon nagyot fognak.
1: Még egyébként az Under the Bridge is így született, hogy, hogy szintén ott is az volt, hogy a dalszöveg már meg volt írva, de nem volt meg hozzá a dallam, meg, meg azt, hogy most ebből hogyan kellene. Mert pont azért nem tudták, mert hogy eddig nagyon nem ilyen volt a zenekar stílusa, hogy hogyan kéne ebből dalszáll, és azt is a Frusánti fejtette meg.
0: Te arra emléksz, hogy hogy találkozták California és a dallal először?
1: Én... nekem ez meg megvan ez a pillanat.
0: Szerintem mindkártunk nek ugyanaz, csak azért, Én... hogy is.
1: Igen. Még nem voltál ott. Képzeld el, hogy van egy ilyen családi barátaink, akiknek a nyaralójában voltunk. Tesóméknak volt egy házi bulia, és valahogy én ott voltam, de én, hát én jóval fiatalabb vagyok náluk, szóval ez egy kicsit ilyen, elhoztuk az öcsit is, aztán itt, és akkor basztam be életemben először, de nagyon, nagyon csúnya volt. És, és akkor emlékszem arra, hogy ment a tévé, és ment az MTV uh-huh. így a háttérbe, nálam mondom, ezek az idősebb srácok, lányokat iszogattak. Én meg próbáltam, hát nem nem hogy fél. igen, igen, azt akartam mondani, hogy próbáltam józan maradni, ez nem igaz, én próbáltam nagyon bevaszni nyilvánvalóan, és, és arra emlékszem, hogy ott, ott konkrétan így előttem van a kép, hogy azon a, azon a tévén hmm. látom először a videoklipet, ami szerintem mai napig egy geniális videoklip, ugye? Tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen számítógépes ö, szerepjáték ö, stílusában ö, van az egész. Egy ilyen 3 d animáció.
0: Uh-huh. Ö, igazából nagyjából azt mondtad, amire gondoltam, vagy ahogy én is találkoztam vele, hogy ugye egy rendkívül különleges ö, videóklipje van ennek. Szerinted mit mond ez a Californication? Ugye albumborítás, vagy dalszörgestő, vagy érzetre ez a videóklip, vagy mit tudom én erre. Tök kíváncsi.
1: Californikáció? Igen. Hát, megint talán egyfajta ilyen fogyasztói társadalom kritikája.
0: De nagyon. Két szóból áll ugye ez a, ez a cím, tehát két szót olvasztottak össze. A Kalifornia és a, ugye a fornication, ez egy slang igazából, egy olyan szexuális együttlétre, ami két olyan partner között jön létre, akik nincsenek együtt, bár nem házasok, vagy nem párok, tehát hogy egy ilyen bűnös ö, szexuális viszony. És egyébként tök érdekes, hogy utána nem sokra ráindul a Californication című filmsorozat is. David Dacsovnival, vagy Dukovny, vagy Dacsovnáj, vagy mit tudom én. Aki tudja, hogy hogy kell kiejteni, az, az részles írja meg. De igen, szóval a indul, indul ez a sorozat, és hát majdnem perre megy egyébként a dolog, hogy hogy használhatják ők ezt a címet. Utána kiderül, hogy amúgy a 70-es években a Time magazinban egy újságíró már használta ezt a szó összetételt. Úgyhogy, hát végül befűrött a Red Hat is. Mindegy. Azért annyira fontos az Antoninak ez a dalszöveg. Meg ez akkor íródott, amikor hát ő ugye próbál ilyen tisztítókúrákra menni a 90-es években nagyon sokszor, hogy valahogy, valahogy rendbe jön, és ne csak a herkázás érdekel, és ebből az egyik az a, gyakorlatilag az, hogy a világot. Na most ez a srác viszonylag alulról jött, vagy valamennyire a társadalom perifériájáról, tehát magyarán, ha jól tudom, talán Amerikán kívül egyszer volt Londonban, meg mit a turnéztak, tudod, ilyen dolgok, biztos egy csomó helyen, hát ott nem lát semmit a világból, tehát ő a 90-es években tud igazából körbenézni a világban. Ott már van rá a blood sugar után. És azt hiszem, hogy Indiában van, meg tájföldön, amikor eléri az a felismerés, hogy alapvetően elvonulni megy oda a világ elől, azért megy oda, hogy abból az adott kultúrkörből, amiben ő beleszületett és beleszocializálódott, abból ő kiszakadjon. És hát mit lát, hogy az amerikai kultúra itt is megvetette terenye. a lábát? Igen, megvetette a lábát, látja a hamis Red Hat chili peppers, pólókat a piacokon, meg mit tudom én, és az az érzése, hogy Amerika, és pláne mit tudom én, kaliforniai kultúra az igazából az egész világra rátette a tenyerét. És ugye itt egy ilyen, nem nem mondanám egy ilyen súlyos globalizáció kritikálni, ez nem nem egy ilyen hangos, harcos lemez, de hogy valójában kiérződik belőle az, hogy itt megint abban a korszakban vagyunk, amiről múltkor beszéltünk, hogy ez a klasszikus postmodern fogyasztói korszak, nincs még szeptember 11, nem érezzük azt, hogy ez mennyire ingatag. Tehát ebben a naív fogyasztói kapitalista időszaknak a csúcsán, a millenium előtt. Mi más lehetne ugye a kaliforniai ilyen fogyasztói társadalomnak, vagy ilyen átlag középosztában, tájnak a szimbóluma ott, mint egy úszómedence. Tökéletes lemezborító, és tökéletesen megmutatja, hogy mi az a kalifornikáció. Fantasztikus.
1: Igen. Az jutott eszembe egyébként erről a Anthony Kidis utazásáról, meg erről a felismeréséről. Néhány évvel ezelőtt jártam egyszer Madridban. Hmm. bojontunk a városba, és valahogy eltévedtünk, Madridnak vannak különböző kerületei, vagy ilyen ilyen negyedei, inkább van hipster negyed, meg mit tudom, művészi világ, és valahogy elkerültünk a a madridi meleg negyedbe, és beventem egy egy nagyon vicces ruhaboltba, ahol nagyon drágán lehetett vásárolni ilyen egyedi pólókat, pulcsikat, nadrágokat, mindenféle. Az volt a, a fő irányvona, hogy... Például a pólók ilyen telibe voltak, az egész telibe volt szitázva, és ilyen, ilyen cicák, meg kutyák, ilyen kis cuki fejekkel, de hogy az egész fullba. És nagyon megtetszett ez nekem, tudtam, hogy majd mindenki be fog szólni, hogy meg röhög rajtam, hogy veszek egy ilyen pólót, hogy vettem egy ilyen pólót, újra drágám, és, és kb. egy-két évvel később úgy hoztam az élet, hogy eljutottam Ázsiába,
0: uh-huh.
1: és sétálgatunk, Kuala Lumpur mellett, Malajziába, ahol tudod, minden sarkon valami gagyit tudsz vásárolni, meg, meg minden hamisítvány, hmm. meg nem tudom, és ott van ez a póló, ami, amire egy Madridban azt mondták, hogy ez egy, ez egy ilyen egyedi, spanyol márka, ott dizájnol rák, hey, nem a... tudom, és eljutsz a világ túloldarára, és ilyen pár dollárért ugyanazt a pólót megkapod, és nincs benne címke. És ugye azon gondolkodtam, hogy... Tehát vajon kibaszott meg, Aha. meg? Ez egy hamisítvány volt, és lenyúlták ezt a dolgot? Vagy valójában egyébként ott gyártják, és csak szimplán kihozták a uh-huh. gyárból, és annyi, hogy címke nélkül árulják? Tudják-e vajon Madridban azt, hogy Kuala Lumpurban árulják ezt az állítólagos, uh-huh. egyedi tervezésű pólójukat?
0: Na, de így visszatérve... Picit hát, hát, <laughs> de semmi baj. Tehát így visszatérve... Kaliforni Későre, a dalra is, meg ugye az egész ART koncepciójára a lemeznek. Azért valahol a dalszövegek szempontjából itt ténylegesen egy picit az utazó Anthony Kidis köszön vissza, vagy az az Anthony Kidis, aki valamennyire megismerte a világot, és van valami globálisabb, átfogóbb, véleménye a világról. Ez nagyon ez több-több dalban visszaköszön. A másik, ami szerintem nagyon érdekes, és itt ér a csúcsára ennek. Valójában nagyon sokszor gondolkoztam azon, és tudom, hogy ez baromi anakronisztikusnak hangzik, de hogy valójában az Anthony Kiris szerintem egy ilyen tájköltő, illetve a kaliforniák meg Los Angelesnek, meg a Hollywoodi hegyeknek és domboknak az ilyen krónikása.
1: Hát annyi ilyen mém van egyébként, hogy Anthony is minden szövegében benne vagy Kalifornia.
0: Igen, de hogy valójában ez neki tényleg azért nem ismétlő, hanem, hanem az az érdekes, hogy általában az emberek nagy része az azért utazik oda, hogy híres legyen. Mindenkinek van valami véleménye róla, de általában ez tényleg egy ilyen welcome to the jungle, tudod. Ez itt a pokol, általában úgy jelenik meg az emberek, Gondoljuk csak bele, hogy egy évre jelenik meg a Mary Menzel, a Hollywood, és ő viszont a pokollal azonosítja KB ezt a helyszínt, amivel őt is tönkretette. Tehát ő is úgy gondolja, hogy ott csúszott el a tyúkszorral, amikor ő oda költözött. De ez a srác, ez meg gyakorlatilag ebben nő bele. Tehát, hogy ő ugye Michiganbe él az anyjával, és mit lát? Hogy apu mindig elvisz Kaliforniába. Hogy ott van apu, akinél mindent lehet, nála vannak a jó nők, a jó bulik, satő, és én is oda akarok menni. A Disneyland, meg a Meseország, az Hollywood. És utána, amikor Tizenévesen oda költözik, hát ugye bele-szocializálódik ebbe az őrületbe.
1: Azt tudod egyébként, még akkor annyit ilyen utazósba, én eljutottam egyébként Kaliforniából uh-huh. is, hogy Amerikában egyébként az a tendencia, hogy függetlenül attól, hogy itt vannak a leghatalmasabb villák, és, és itt élnek a sztárok, és itt van a nagy gazdagság, itt van a legtöbb hajléktalan is, uh-huh. pont azért, mert ugye egész évben kb. jó idő van. Persze van tél, meg, meg, meg mostanában azt is eh, Kaliforniát is sújtják azért különböző természeti katasztrófák, de hogy egyébként úgy, úgy, úgy nagy részt jó idő van, és pont emiatt egyébként így egész USA-szerte eh, így felkerekednek a hajléktalanok, és Nem elindulnak nekodik. Kaliforniába, Aha. Los Angelesbe, San Franciscóba, San Diegoba.
0: Szóval jó nagy blahagújzaterek vannak. Vannak.
1: <há> <személy. há> minden egyes sarkon van egy, egy bolond, aki, aki így ordít a világba, folyamatosan megfordul az a fejedben, hogy vajon melyiknél van pisztoly?
0: Aha. Hát ö, igen, tehát nyilvánvalóan Amerikában még hozzáadódik ez a plusz is, hogy azért ö, megfelelő muníciójuk van arra, hogy kiolcsanak egy vagy több, vagy nagyon-nagyon sok emberi életet, az őrültek. Minden esetre Kalifornia, az, az, az azért a mai napig egy ilyen civilizációk, nem tudom, az egyik ilyen ilyen vég, végpontja vagy nem tudom, minden tekintetben de valahol, valahol csak a kultúrának egy ilyen annyira kifordított, annyira maximalizált pontja hogy mindenkinek van róla valami véleménye és általában aki oda kerül az a lehetőségért megy de hogy amúgy egy gyönyörű táj ha belegondolunk és én nem is tudom, hogy Anthony Harrison kívül van-e más olyan zenész, aki lemezeken keresztül tud gyönyörködni ebben a tájban tehát az, alapvetően az Underbridge is erről szólt, ez egy, az egy hímnusz a városhoz. A
1: Mama and the Papa's.
0: A mama and the Papas, Na, <gül> ők eszembe jutottak, amikor ezzel gondolkodottak, az egy kurva dal. <gül> és a chilinek meg minden dalában benne van, és konkrétan itt az a California uraja uralja lemeszt is, az a címét is erről kapta. Ezt szerintem fagynasztó. Hát ugye Danny
1: California, egy, 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 egy többször, kettő, többször visszatérő karakter. Igen. Aki, aki a nevében is viseli Kaliforniát, tehát néha ő egy lányként jelenik meg a szövegekben. És akkor itt visszatér,
0: arra, ugye ez a dal, ahogy már beszéltünk róla, kapott egy nagyon jó videóklipet, ami hát akkor ténylegesen nagyon egyedi és nagyon-nagyon-nagyon költséges videó lesz. Igen, biztos, igen. igen. És
1: az összes klip, amihez a lemeszhez készült, barom jó.
0: Fantasztikusak, ezt egyébként pont mondani is akartam egyébként, hogy az itt nagy újítás, hogy szerintem mindig jók voltak a klippek, de hogy itt alapvetően elkezdtek dolgozni egy bizonyos Jonathan Dayton és Valéry Ferris nevű párral, akik ilyen designerek voltak, ők produkáltak, hogy őt tették le az asztalra ebben az időben ezeket a nagyon híres klippeket, ugye az, Other Side, az a Side, a másik, fantasztikus, fantasztikus ami ugye hát egy ilyen berlini, német expresszionista filmekig nyúl vissza, nem tudom, ilyen kora horrorok, meg Metropolis, meg Dr. kaligari meg, meg mit tudom, és nem tudom, Stop motion van, ez, nem emlékszem de hogy ezek tényleg is önmagukban műalkotás. Igen,
1: igen. Fantasztikus díszletek közt játszódik, tehát nagyon jó. Menek.
0: Igen, és hogy mennyire szép ilyen utalások vannak a, a Californication klipben is, ugye Hollywoodra, hogy mit ott a Frusante videójáték karaktere menekül, mit a rajongó meg a, meg, a, meg, a, meg a nem tudom, meg, ja igen, meg belül van egy ilyen díszletre, ahol átugrik egy párom, akik el a, úgy, forgatják, ahogy szexelnek, tehát egy ilyen, egy ilyen pornófilm forgatás, és akkor berulan a második terembe, ahol így éppen azt kamerázzák, ahogy egy Da Vinci festi a Monalizát. Ez szóval szerintem egy ilyen fantasztikus, fantasztikus utalás alapvetően arra, hogy hogy készül a Hollywoodi álom. És akkor ugye az a klipnek a vége, hogy ez a nagy város ez összedől. De és ott van az Adder Side, szerintem az egyik legjobb a lemezen.
1: Entón. kérdezni neked, mi a kedvenc elevezről?
0: a Nekem egyértelműen az other Igen? Igen. Ez nagyon jó sláger, alapvetően egy ilyen bűnbánó dal, tehát ott egészen a Hillel-Szlovák haláláig ö, visszamegy állítólag az Entón, tehát annak kapcsán kezd elírni. írni. Hát ugye a családja az Antonit vádolta azzal, hogy ő rángatta bele a fiúkat ebben a fasságban, ami végül a halálát okozta, tehát van egy ilyen bűnbálata, és egy nagyon jó pop dal is elvált, egy nagyon jó büppel. Neked melyik?
1: Nekem a Road trip az a, Ugye a lemez záróda.
0: Egy eftet teljesen elejét a végig akusztikus dal, vonósokkal a közepén.
1: Ez egyébként egy, után e- egy utána néztem, mert én is az, azt gondoltam, hogy azok vonósok, ez egy ilyen Chamberlain nevű billentyűs hangszer egyébként, és az, azon játszik egy közreműködő <Sz>
0: <Sz> Mi is <solyan Sz> <jók. Sz> Mindegy, picit csalódtam, de akkor is egyébként.
1: Na, de egyébként meg fognak már itt kövezni lassan <Sz> minket. Azt hiszem, hogy ugye beszélünk a Red Hot Chili peppers és, és folyamatosan a baladáikat emlegetjük. Nyilvánvaló, nyilvánvaló hogy tényleg ezekkel a dalokkal értékel a legnagyobb sikereket, a legnagyobb kereskedelmi sikereket is, és azt gondolom, hogy nyilván ez összefügg, de hogy a, a, a legtöbb közönséget is ezekkel a számokkal értékel.
0: Persze, ez igazi igazi összeborulós dalok, maga, akinek mindenkinek van valami valami jó emléke ezekről szerintem.
1: Igen, de azért ne felejtsük el, amit már említettünk, hogy a zenekar azért mégis a funk és a punk igen. zenék egy egyféle egyvelegét képviseli, független attól, hogy most arra ugye ezen a ponton, amit, amit emlegetünk, kialakult egy nagyon-nagyon jó dalszerzői készség, és hát nagyon jó zenészekről is beszélünk. Na de, azért vannak itt olyan számok a lemezem. Például itt van nekünk a Get On Tap. Uh-huh. Szerintem ez az a dal, ami, ami például a leginkább visszanyúl a Blood Sugar Sex Magic hangulatához. Nekem ez, nem tudom, hogy vagy veled, de nekem ez kicsit a, a Suck My Kiss, meg a, a Give It Away-nek a hangulatát viszi tovább.
0: Persze, tehát ez az ilyen őrült Kicsit Hendricks-es, de ilyen bolond funkis gitár, és, és tényleg a ritmuson van elsősorban a hangsúly, nem pedig a dalamokon. Nagyon pörgős dal, igazi funkinóta. Tényleg esélyeken engem egy picit sokkoltak is ezek a, ezek a dalok, amikor, amikor én megkaptam ezt az albumot, mert én elsősorban tényleg a. Ilyen dalokat ismertem, mint a Californication, Other Side, ezek a lassú dalok. Meg az ántördődés, és nekem közöm nem volt arról, hogy, hogy mik ezek a punk zúzások, amik egyszer csak itt megindulnak.
1: Megeleve például, hogy hol kap ez helyet a lemezen, ugye az Other Side és a Californication közé be van sűrítve, mint hogyha csak azért sem lesz az, hogy a scared issue, Other Side és még a Californication, és így követik egymást, mm. és, és így már itt balladisztikus rockzenekkal ráavanzsálunk, hanem ha na csak azért is odarakunk egy gerontapot, de szerintem jól tették egyébként.
0: Persze, és amellett tényleg vannak olyan, olyan dalok, amik valahol ezt a új, dallamosabb csilit, és kicsit lassabb csilit, illetve a régi vonalas ő, irányukat, azt nagyon szépen ötvözik, és Igazából ilyen gyorsabb rock slágerek lesznek belőlük, ilyen egyébként az Easley, vagy ilyen a, a The Velvet Glove. és egyébként nagyon sajnálom, hogy ezekből például nem csináltak videoklipet, mert hogy annyira megfogok, annyira slágeresek, hogy esküszöm, hogy nagyon sokszor így ezeket tekertem a, a kazettát, hogy ezeket szeretném hallani, Üh, és, és ez megint egy másik képet fest a csiliről. Említett, egy picit ez a western hangulat jön be neked ezekről.
1: Igen, néha én érzek ilyen filmzenei hatásokat is. Meg például vannak számok, amik azért nem csak a dalszerzőkészséget, de mondjuk elég nagy kísérletező kedvet is mutatnak. Tehát ilyen például a Xavier, ami amiben így többször is kialakul már valami olyan ö, zenei menet, amire amir így elkezdesz rámenni, és egyszer csak vége van, és, és elkezdődik valami más hangulat,
0: igen, egyébként ez szerintem majd a, a by the járatják a csúcsára. Ott nagyon jellemző lesz egyrészt ugye a kísérletezői hangulat, illetve, hogy a daloknak a struktúrája is sokkal fragmentáltabb, mint mondjuk más lemezeken.
1: Aztán talán a legalternatívabb lemezük, nem? És ott, ott már egy picit néhányan elektronikus kis, kis szöszenetek is. Nyilv, nyilván azért
0: ezt még, bár ezt talán mondtam már korábban is, de nem fejtettem ki eléggé, hogy a gitárhasználat és a gitáreffekt használat az itt nagyon minimálisra van véve. Értem ez az, hogy itt, itt nincsenek ilyen nagy megfejtések, meg ilyen ambientes, úszós gitárhangzások, amik ott csilingelnek a háttérben, és az embernek ilyen térélménye lenne az egésztől, vagy satöbbi. Tehát itt ilyen nagyon pattogós, nagyon minimalizált hangok vannak, amik egyrészt a country zenéknek az egyik sajátossága, tehát nyilván ezért is van az embernek ez az, ez az érzete, de a frusendeit még nem kísérletezik effektekkel igazán. Szerintem. Visszajött, gitározott egy jót, inkább ötletesek a, a megoldásai. Igen, és
1: az is egy merész, nyilván egyébként egy véletlenül történt ügyről lehet szó szerintem, de azért az egy nagyon-nagyon merész dolog, hogy néha egy kicsit hamiskás a gitár.
0: Igen, így van konkrét darra gondolsz.
1: Nekem van is konkrét dar is a fejembe, amikor, amikor azt érzem, hogy így egymásra kezdenek harmonizálni a gitárok, és, uh-huh. és egyre diszonánsabb az ügy. Szerinted ez, ez egy ilyen, ez olyan dolog, hogy, hogy egész egyszerűen így szólt a legjobban, vagy az volt a legjobb ték, és megtartották, vagy?
0: Hát, szerintem, ö, itt több is szerepet játszik, de egy valami biztos. A frusante, meg úgy átlagban az egész csili azért azok elég beleszarós és lazacsávók. Tehát, hogy ha, ha neki most kedve van valamit ott élőben gitározni, bármi, ami az ő kreativitását éppen mozgatja, akkor ő azt meg fogja csinálni. És őt kurvára nem érdekli, hogy hamis volt, vagy stb., ő azt fogja élvezni, hogy ő akkor ott mit érzett abban a pillanatban, amikor azt a produktumot lenne.
1: Igen, egyébként pont korábban az áltatot említett Woodstocki koncertnek Igen. is azért vannak ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon kemény mellényúlásai, meg nyilván az éneklésben is vannak bődület, hamis részek, de meg aztán később az a Slane Castle-es koncerten is. Szóval azért még azt látom, hogy tudod mondjuk ismeret fejből a, a lemezen megszólaló Igen. gitárszólót. Igen és valami hasonlót elkezd a früssenté, de, de elkalandozik. Igen. Elmegy a keze valamelyre, de mégis hamis lehet, meg, meg, meg ott van egy nagy hang. de nem baj, most már ott maradok, mert mondjuk sokkal tökösebb vagyok, hogy rajta maradok, ha már úgyis is lefogtam.
0: Ö, ja, hát, aki csili koncertre megy, az szokja meg, hogy ez hamis lesz. Mert nem csak gitárilag, énekilag is, mindenhogy hogy őket így kell szeretni, de tényleg. De egyébként még visszatérre biztos vagyok abban, hogy néhol ha nem is a koncepció része, de ez ad neki egy egyedi, egyedi feelinget. Például van egyébként egy YouTube videó, egy gitáros srác, angol vagy amerikai lehet, aki pont az kártissút elemezgeti, hogy hát bármit is próbál kezdeni vele, a nyitó téma az, az hamis. Elhangolt gitáron van fölvéve. De ezt ő is belismeri, hogy valahol ez ad neki egy ilyen egyedi pikantériát.
1: Egyébként zenetörténeti szempontból vizsgálni azt, hogy mi az, hogy hamis. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye eleve, amit mi ismerünk, hallunk, popzenéből megszokunk, ugye a félhangok. Igen. És, és megvan az, hogy m- melyik hercen szólal meg pontosan a zenei tiszta A hang, meg az E hang, Ö- de eleve, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk az indiai zenében mm. ott, ott vannak ilyen negyedhangos kis, kis, kis figurák is, és, és eleve úgy épülnek fel a skálák, például egy szitáron. vagy mondjuk ha az afrikai zenékig nyúlunk vissza, mm. ami egyébként azért nagy hatással van a Red Hot Chili Peppers-re, Igen. és későbbi lemezekre is bevonnak egy csomó ilyen, ilyen, ilyen afrikai ritmus ritmusképletet. Szóval az, hogy, hogy mondjuk ez mer egy picit hamis lenni, ez... Ez nyilván nem olyan, mint amikor lemegy a kezdő zenész az új gitárjával a próbaterembe, és hamiskással mellé nyúl, és úgy játszik. Persze. Nem, nem, is, nem akarom azt sem mondani, hogy, hogy ez egyfajta zsenialitás, hogy te félre nyúlsz. Uh-huh. Én most inkább arról beszélek, hogy euh, tud ez egy olyan kifejezésmód is lenni, maga az elhangoltság, amit én el tudok képzelni, hogy tényleg lehet, hogy felvették mondjuk a Scare azt a nyitó témáját uh-huh. egyébként húsz-szor, vagy százszor, uh-huh. vagy ki tudja, uh-huh. de lehet, hogy ez volt a legérzelemdúsabb és a legkifejezőbb ték.
0: Persze, és alapvetően, tehát az a fajta klasszikus rockzene, vagy nem is klasszikus, de a... a Hendrix motiválta a rockzene, amin a frusante úgymond nevelődött, és amit ő, ő alapnak tart azért sokszor a gitárjátékában, azzal, ahol mindig hordozza magával ezt a hamisságot. Tehát nagyon sok olyan henya felvétel van, ami úgy hamis, ahogy van. Nyilván egy olyan műfajban, ami a gitár nyújtásokra épül, elkerülhetetlen. És a annak hamisság. is még egy
1: kezdetleges. Így van. Formája. Eltaláláskor vagyunk éppen.
0: Igen, 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 így van is. Tehát nyilvánvalóan azok a fajta gitárosok, mint mondjuk a a Satriani, aki mondjuk ezt a fajta gitározást, ami ugyanúgy bluesre épül, de a tökéletességre viszik, és soha nincs egy hamis hang ezekben a szerű nyújtásokban is, azok más gitárok, más gitárefektek, és még egy csomó minden olyan dolog, amit ez a vintage stílus, amit a Chili képvisel, meg a Hendrix képvisel, abban nem tartozik bele. Tehát ezt, ezt így lehet igazán tökösen szerintem nyújtani. <sínt>
1: <sínt> Igen, és egyébként most azért nagyon vicces, hogy, hogy pár nappal ezelőtt jelent meg a Fruccsenténak egy új száma, most jön meg ami meg konkrétan ilyen, ilyen UK-iklette breakbeatet csinál. Tehát, Igen. Egyébként teljesen elmebeteg, szóval azért olyan lemezé jelentek meg az elmúlt években mm-hmm. szóló produkciói, amik, hát hogy is mondjam, tehát igencsak kísérletező zenék. Igen. Nem egy átlagos zenehallgatónak készültek. Az nem,
0: abszolút nem. Viszont, ha valaki akar tőle fogyasztható zenét hallani, akkor ez a Ten Days with Only Water, jól tudom, ez a, ez a címe, az nekem egy rendkívül meghatározó élmény volt az a lemez. de Egyszerre nagyon dallamos, egyszerre rendkívül elvont, érezni, hogy ilyen minőségben készült az egész, és valahol a csili ezt a balladás hangulatát idézi első hangtól a végéig. Ezt hallgassa meg mindenki, nagyon jó szívetom.
1: Meg amit még egyébként ajánlanék, az uh, uh, ugye a és meg a Fli is közreműködtek töb- többször is a, a Mars voltának, a Mars voltának a, a lemezein, de hogy kifejezetten ott szintén ilyen, géniusz elmebeteg uh, gitárossal, az Omar Rodriguez lopez uh, Van is ilyen közös gitározós uh, szólólemez, vagy nem tudom. vagy hát, nem tudom. Igen, igen, szóval összejöttek csak,
0: és összedobtak egy éjszaka alatt, ha jól tudom.
1: Tehát, tehát, igen, igen, az Omar Rodriguez Lopez abban, is olyan forma, hogy így mit tudom én, néha így évente ilyen 20 lemezt kiad meg, szóval tényleg ő szerintem az egész napját bentölti a stúdiójában, és csak gitározik, és teljesen meg van bolondulva, de, de hogy a fruszentével kifejezetten van ilyen közös lemezük.
0: Igen, na és az tényleg egy ilyen higher level, az nem feltétlenül ajánlom mindenkinek, vagy ajánljuk mindenkinek, de aki vevő erre a fajta ilyen chill zenére, az egy nagyon fontos és meghatározó élményen fog gazdagodni, szerintem. A...
1: Viszont aki mondjuk véletlenül csak most hallott először a The Mars voltáról, azoknak viszont nagyon-nagyon szeretném ajánlani,
0: az is, Az is egy higher level.
1: de vannak fogyasztatóbb lemezeik is, de, de egy szerintem ilyen méltatlanul elfeledett és, és anulértékelt zenekar egyébként, vagy legalábbis nagyon csak underground körökben.
0: Tényleg nagyon eltűntek, tehát volt egy idő, ami minden róluk szólt, aki egy kicsit a progresszív zene felé nyitott, vagy ilyen a... Más igen, igen, tehát pont szerintem a, a MySpace zene, a progresszív zenét, azt valójában a Mars voltában reprezentálta. Tehát ők is valahol onnan indultak, és tényleg én emlékszem, hogy amikor ilyen kb. 20 éves voltam, mindenki, mindenki ezt hallotta. Ilyen undergroundben, igen. Igen, ment. igen, és most gyakorlatilag említve sincsenek sehol. Hát most nem is léteznek
1: effektíve, így, mint, mint zenekar, de, de ott az, az énekes és a gitárosuk mindig visznek tovább valami, valami saját projektet, és nem olyan régen egyébként, nem, most már jó pár éve, de, de volt kifejezetten olyan projektjük is, amit be a Flea nyomta a basszust. Nem, az szóval a ők most. azért így kreatívak, aha, aha. de egy kicsit abból a fajta progresszivitásból visszavettek.
0: Aha. Amikor... Az Ed the
1: drive volt ugye nekik a korábbi uh-huh. zenekaruk, és, és azt újra újra el. És
0: amikor bejött a Bruno Mars, azt hittem, hogy ők csinálnak most pop-zenekart ezúttal. <gül> De tényleg, tehát hogy előtt az ed Driving is egy mennyire más világ volt. Tehát előtt, hát az Igen, HC. Igen, eszemben ott van ezek a csávok akik ennyire tudnak zeneni meg ilyen fantáziákban, meg, meg énekelni, meg minden. Hát, én azt tudtam, ilyen releváns ö, továbbfejlődések, egyszerű, hogy egyszerűen kiönnek valami olyan póplemez, ami az egész világot ö, meghódítják. Ö, nem így történt. Ö, minden, esetre, minden esetre várnánk valami hírt a mas voltálról egyszer csak. Na minden, de igazából alapvetően ugye kijön ez a lemez, és barom nagy siker lesz, nem?
1: Baromi siker lesz. Ö, visz, nem csak, hogy visszahozza egyébként a egy chili peppers-t, hanem igazából először emeli be őket ténylegesen a, a a legfont, a legfőbb aktuális rockstarok közé.
0: Igen, ami ugye azért is lehet nagyon nehéz, mert hát azért az életüknek a zenétjén hát lehet, hogy már túl vannak, tehát nem annyira fiatalok, ugye valaki már édesapuka, akkor szembesülnek vele, hogy te jó Isten, ez egyébként mennyi kötelezettség, és mekkora turnékkal jár. Egyszer csak ott találják magukat, hogy szeretne a kislányával lenni, meg mint a van a csajától a fli, és és el kell utazni, amit a két évre, vagy nem tudom. És ugye ez, ez, ez hogy oldja meg? Próbál megállapodni az Antoni Kidis is valami pincércsaljala. Vagy folyton, it- a féltékenykedik, nem bírja elviselni azt az őrületet, ami, ami ezzel jár. Tehát, hogy azért ez csak azért ennyi idősen már, amikor az ember inkább megállapodna, vagy megnyugodna, nagyon nehéz lehet azért elviselni, nem?
1: Igen, nehéz, de uh, itt jön be az a képbe, hogy ezeknek a zenek, zenészeknek is valójában az a életüknek a legcsodálatosabb része, amikor felmondnak a színpadon.
0: Igen, ez, ez egész biztos, tehát nyilvánvalóan ezért vállalják ezt be, hát nyilvánvalóan ez az ő esetünkben rengeteg lóvéval is jár, de, de azért teszem, itt még mindig abban a korszakban vagyunk azért, 99-ben, amikor bőve meg lehet élni a lemezeladásból is. Tehát itt még pont a Napsternek nincs a térnyerése, és ahogy az fenyeges a lemezi Szerintem.
1: Hát igen, valami brutális nem tudom három, 10 millió példányban elkelt ez a lemeztet.
0: Igen, így van, így van, így van, tehát egy platina státuszba nagyon könnyen eljut, és hát utána ugye mi történik a zenekarral? Vagy szerinted mi történik arra, vagyok kíváncsi?
1: Én például a, a Californication-t követő lemeszt, a By the Way-t nem igazán szeretem. Uh-huh. Nekem az egy ilyen kicsit ilyen túl gondolt lemez. Megint az a problémám vele, hogy egy picit hosszúnak tartom, töltelékdalokkal, van persze szám, amit szeretek, de, de úgy egyben nem hallgatom olyan örömmel végig. Furcsa mód egyébként a, az azt követő dupla lemezt a, a Stadium Mercadium lemezt, azt, azt sokkal szívesebben véghallgatom pedig azon ami 29 szám van. Uh-huh. és utána eljutunk oda, hogy, hogy ö, Busánti ugye megint elhagyja a zenekart, ö, és ekkor beigazolják ö, Josh Klinghoffert, aki, aki egyébként már, már évek óta játszik ezen a ponton a a zenekarral egyébként, mert a, a, ő, ő egyébként a Fusenténak egy barátja, Aha. kicsit ilyen tanítványa, mondhatjuk így, és a Stadium lemeznek a turnéján ő, ő játszik a zenekarban, billentyűs hangszereken, meg gitározik a háttérben, mert, mert ekkor, ekkor már több olyan dal van, amiben, amiben van plusz gitár, és ő egy ilyen edition zenész a színpadon.
0: Ez térkös, ezt nem is tudtam egyébként, azt hittem, hogy csak simán szereztek frusant, egy de nem túl frussánta imitátort. Nem, nem ott
1: az azon a ponton... Jaj, de gonosz, vagy. de gonosz vagy. Egyébként igen, van benne valami. És ugye vele két lemezt készítenek, amiket én megint csak azt mondhatom, hogy szeretem őket, az utolsó előtt itt még Rick Rubin-nal készítik. Ezen a ponton egyébként ismét flíválik inkább egy, 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 egy fontosabb zeneszerzővé a bandán belül. Nem azért, mert mondjuk a gitáros srácra nem bíznák a, a, a dalszerzést, vagy, vagy ilyesmi, hanem szerintem szándékosan van egy ilyen visszafogottság, hogy, hogy a frusenti után, direktben nem azt akarják, hogy, hogy, hogy a gitár ennyire elő legyen, mm-hmm. és, és pont ezért, hogy ne, ne azt mondják az emberek, mint mondjuk a Dévneváró esetében, hogy, hogy most egy ilyen tök nagyot változott a hangzás, de ne is azt mondják, hogy ez csak egy kópia. Mm-hmm. Szerintem az új számokban szándékosan egy picit visszavették, és, és, és nagyobb szerepe van a, a dob és a basszus gitárnak a, a zenében, illetve megjelenik egy megjelenik több billentyűs dolog is, meg ilyen kiegészítő cucok. Te hogy vagy? Te ez, hogy ez, vagy ez, ezekkel? Ez, ez nagyon
0: Érdekes amúgy, valahol úgy gondolom, hogy a frusántek gitározásnak az esszenciája az valahol szerintem a Californication-en van a csúcson úgy, hogy ahogy mondtad, hogy háttérben vannak szorítva az új lemezeken a gitárok, ha belegondolunk egyébként ott is, mert ugye ez a csávol nem nagyon tud gitározni, akkor visszatér a zenekarba, és ugye egy ilyen újfajta minimalista hozzáállása van akkor a hangszeréhez, Na most én abszolút szerelmes vagyok a By the Way lemezbe, illetve az utána a stereo mercadium is, utána meg nem igazán kezdett érdekelni eznek, ennek amikor elment a Frusente, tehát azokról annyira nem tudok nyilatkozni, de az, az, az egészen biztos, hogy tényleg ahogy mondani nagyon jól párba lehet állítani, vagy elemezni ezt a két hogy By the Way és, és hogy mekkorát változott a hangzás a két lemez között, meg mit két év van, vagy nem is tudom, de nagyon Viszonylag hamar jött az új album.
1: Pedig ugyanaz a felállás, ugyanaz a producer.
0: Igen, de szerintem ez pont azt mutatja, hogy, nem hogy mennyire sokrétűek, és mennyire. Igen, külapíva. nem
1: akarták még egyszer megírni ugyanazt.
0: Igen, és mennyire jól csinálták, nem? Tehát, hogy simán csinálták volna azt, hogy már tényleg a hetedik lemezük ott a California és akkor most minden minden Californicéssel lesz. Tehát, ugyanazt a receptet megpróbáljuk még elsútni négyszer, ötször, nem tudom, és abban egészen biztos vagyok, olyan exponenciálisan csökkent volna a lemezről lemezre a népszerűségük, és szerintem nagyon hamar újra a gödörben találták volna magukat, de ugyanakkor, hogy bárki, aki szereti a By The vagy a hogy vagy az utána lévőket, vagy nem, azt el kell ismerni, hogy ugyanannyi sláger található rajtuk, tehát, hogy azért utána, mit tudom én, a Kent az mondjuk egy borzansan ikonikus dala a, a zenekarnak, és utána...
1: szinte mai napig mindig azzal kezdik a koncert. Igen,
0: hát. Elképesztően pörös és fantasztikus. A Snow, a sztereomelkerülő, hát ez a mai napig, nem tudom, szaráját van, Hámdibo. tehát az meg egy annyira ilyen táncoló, az, hogy azt is hallom a rádiókban tök sokszor Meg hogy... a Denny California, ugye? Den
1: California. California? Tű, könyör. Tehát... Óriási szám, és önök igen, megint jó volt a klipje.
0: Igen, nagyon, az egy nagyon-nagyon vicces klip, de hogy te, tehát hogy úristen, hány slágert azután még meg tudtak csinálni, és hány jó lemez. Fantasztikus teljesítmény, egyébként. Igen. Kielemeztük a Californication-t?
1: Azt hiszem, hogy kielemeztük a californication Hát találkozunk hamarosan
0: egy újabb lemezzel.
1: Egy újabb jó lemezzel fogunk visszajönni.
0: Így van, reméljük azt is hallgatjátok. Sziasztok!
1: Szevasztok! 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 Szeasztok.